0: Ja, herzlich willkommen. Wir haben eine kleine Sondersitzung, eine Ad-Hoc-Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir freuen uns, bei uns begrüßen zu dürfen. Äh, Herrn Schleif, Herr Schleif, Sie sind Richter und äh, Sie beobachten sozusagen aus dem Inneren, was sich da tut an der Corona-Front. Wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage?
1: Der juristischen Lage oder der Lage in den Gerichten oder der Lage der Gesellschaft?
0: Am besten,
1: Am besten allen drei. Am besten allen drei. Also bei der Gesellschaft ähm, sehe ich momentan eine sehr starke Spaltung, die äh, hervorgerufen worden ist durch sehr viel Angst, sehr viel Panik, die gerade auch zu Beginn der Corona-Krise durch die Medien verbreitet worden ist. Auch sehr viel Panik, die meiner Meinung nach komplett zu Unrecht verbreitet worden ist, indem man nämlich sehr schnell äh, pauschal auf Infektionsgeschehen und auch Erkrankungswellen abgestellt hat, weltweit die in einem Staat, der ein Gesundheitssystem hat, wie der Bundesrepublik Deutschland es glücklicherweise hat, kann man nur sagen, nicht so relevant sind. Von dieser Angst wurde nicht nur der einfache Bürger auf der Straße betroffen, sondern leider auch der Jurist und dann nochmal spezieller auch der Richter. Ich habe sehr viele Kollegen gehabt, die tatsächlich von Panik erfüllt waren gerade am Anfang und Angst hatten, dass sie nun... Krank werden und sterben. Also, das haben tatsächlich viele erzählt, wo ich auch gesagt habe: Leute, habt ihr euch mal die Zahlen angesehen und auch mal die Statistiken angesehen? Das waren Leute in meinem Alter und ich, ich kenne mich hier noch so nicht als, als aufgrund meines Alters zur Risikogruppe gefährdend gehörend und habe denen dann auch gesagt: Leute, ihr macht euch umsonst Sorgen. Das ist, das ist komplett falsch. Lest doch einfach mal fundierte Artikel dazu, schaut euch mal die Zahlen an und rechnet vor allen Dingen mal. Ich weiß, Julex noch ein Kalkulat, aber Ausnahmsweise könntet ihr doch auch mal die Statistik überprüfen und auch euch mal die Zahlen ansehen. Und ähm, meiner Meinung nach hat das aber dazu geführt, diese extreme Panik, dass gerade zu Anfang sehr viele von den Corona-Maßnahmen, so sie denn vor Gericht gebracht worden sind, unreflektiv, äh, unreflektiert durchgewunken worden sind, kritiklos hingenommen worden sind, dass man quasi versucht hat, in gutem Willen die Regierung zu unterstützen bei ihren Maßnahmen und deswegen eben einige dieser oder zu viele dieser Maßnahmen einfach durchgewunken hat, obwohl da die rechtlichen Grundlagen völlig fehlen.
0: Und wie erklären Sie sich denn, dass die Richter da der Sache ganz besonders auf den Leim gegangen sind?
1: Ähm, meiner Meinung nach, das habe ich in meinem ersten Buch äh, mal sehr ausführlich geschrieben, im Buch Urteil Ungerecht, haben Richter ein, in Deutschland speziell ein sehr, sehr mangelhaft ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Richter sind Menschen, die schon auf ihrer Berufswahl kann man es ein wenig sehen, zur Sicherheit neigen. Also weg von der Freiheit hin zur Sicherheit. Ich gebe so, zu, es ist ein sehr schönes, sicheres Gefühl, dass ich nicht wie ein Anwalt mir jeden Monat Gedanken machen muss, was kommt aufs Konto oder was kommt nicht aufs Konto, sondern weiß, das ist ein sicherer Job, ein kündigungsarmer Job, sage ich mal. Also wenn man mal Richter ist, ist es auch sehr schwer, wieder aus dem Dienst entfernt zu werden. Ich habe regelmäßig mein festes Einkommen. Das sind Punkte, die die meisten meiner Kollegen auch berücksichtigen bei der Berufswahl. Das sind also eher Menschen, die auf Sicherheit drängen. Das ist ein Punkt, wenn ich ein Mensch bin, der auf Sicherheit sehr viel Wert legt, dann habe ich natürlich Angst vor Unsicherheit, Angst vor Ungewissen und lasse mir auch leichter Angst machen. Und das ist meiner Meinung nach gerade zu Beginn der Corona-Krise massiv passiert. Also auch, wie gesagt, bei sehr vielen Kollegen, die einfach schlichtweg Panik und Angst gehabt haben. Man hat es dann später bei den Entscheidungen auch so wieder gesehen. Das waren Entscheidungen, die geprägt waren von Angst, von Unsicherheit, von Panik. Das waren keine bewusst falschen Entscheidungen, sondern Entscheidungen, wo eben die Angst mitgespielt hat. Und sobald die Angst in Überhand gewinnt, verliert die Vernunft. So ist es immer schon gewesen. Wenn ich so viel Angst habe, kann ich keine vernünftige Entscheidung betreffen. Das schließt sich gegenseitig aus. Und ich finde, das hat man gerade, man sieht es immer noch, aber man hat es auch gerade zu Anfang der Corona-Welle bei ganz vielen Entscheidungen gesehen.
2: Kann das auch eine Erklärung sein dafür, dass die Gerichte die Maskenpflicht an Schulen so wohlwollend durchgewunken haben? Ja, meiner Meinung nach schon, meiner Meinung nach schon.
1: Ähm, die ersten Studienergebnisse, die ich gesehen hatte, waren damals die aus Holland, die breit bei Kindergarten und Grundschulen geprüft hätten und gesagt hatten, oh, wir haben sogar ein unterdurchschnittliches Infektionsgeschehen. Und ähm, gleichzeitig bestätigten ja alle die Masken, weil man sagt, ja, gerade in Schulen ist es sehr hoch, das Infektionsgeschehen da habe ich gedacht, das stimmt doch was nicht. Also wir haben keine belastbaren Studien. Die einzige Studie, die ich gesehen habe und die auch meiner Meinung nach belastbar war, war die aus Holland damals. Da hätte man auch sagen müssen, wir haben nichts Belastbares. Wir haben die Studie aus Holland, die ist belastbar. Bevor wir keine anderen eigenen Studien haben, können wir uns doch nicht... Ein, ein namhafter Biologe hat mal gesagt, das ist eine Annahme, die auf einer Vermutung beruht, die auf einer Schätzung beruht. stellt sich mal vor, ich würde so ein Strafurteil schreiben. Ich nehme mal an, Sie sind schuldig, weil Sie sehen aus wie ein Verbrecher und ich vermute mal, Sie waren das. Also das, das ist ein Witz, darauf überhaupt eine Maßnahme stützen zu wollen. Und ähm, gerade zu Anfang sind dann auch die Leute wie zum Beispiel äh, der Bonner Professor, der Herr Streeck, der die einzige Studie damals hatte, auch mal belastbar hatte im Zahlenmaterial, ausgebuht worden und niedergeschrieben worden. Ich dachte, der Mann hat doch jetzt nichts weiter gemacht, als die Ergebnisse seiner Arbeit präsentiert. Wo ist das Problem? Und auf die wurde ja dann gar nicht mehr gehört. Also das waren tatsächlich Entscheidungen, wie Sie es gerade gesagt haben, geprägt von Angst.
3: Diese Angst wurde maßgeblich in den Medien geschürt, also zumindest ja, in den sogenannten ja. Leitmedien. Ne? Sehr stark geschürt, sehr stark mhm.
1: geschürt. Das war eine Zeit, ich habe das bei mir selbst beobachtet. Ich habe, das ist ganz witzig, als diese, diese erste Phase hier war, auch in den Medien war, hatte ich gerade mein zweites Buch, stand kurz vor dem Abschluss. Das war ähm, endlich richtig entscheidend. Ist ein... Abschnitt auch drin, der sich mit diesem, diesem Phänomen befasst. Das nennt sich Priming-Effekt. Das heißt also, das, was ich sehe, ist von meinem Gehirn her nah. Und das beeinflusst mein Denken, meine Entscheidungen, mein Empfinden, auch noch, wenn ich schon nicht mehr sehe, wenn quasi ich schon in einer anderen Situationen bin. Und damals hatte ich auf dem Handy, auf dem Live-Ticker, in den Nachrichten, in den Zeitschriften, im Radio immer und immer wieder Corona in Verbindung mit Tod in Verbindung mit schweren Gesundheitsschäden, wir wurden quasi 24 Stunden am Tag, wenn man das Radio oder den Fernseher anliest, geprimed auf Corona ist gefährlich, Corona wird uns alle umbringen, wird uns alle krank machen, wir stehen alle vor einer riesigen Todeswelle. Es wurde ja wirklich nicht mehr vernünftig argumentiert, es kam ja auch von, von den Wissenschaftlern Schlagworte, die ich vielleicht bei einer Boulevardpresse erwarte, aber nicht von einem seriösen Wissenschaftler. Und die haben Angst gemacht. Ich habe dann damals so darauf reagiert, dass ich bewusst Newsticker im Handy ausgeschaltet habe, auch gar nicht mehr Ferngesehen habe, sondern bewusst was weggeschaltet habe und mir gesagt habe, jeden Tag, abends, 15 Minuten, informiere ich mich nur mit Printmedien über das aktuelle Geschehen. Ich merkte bei mir selbst, wie diese, diese Angst, die hatte ich auch, gebe ich ehrlich zu, aber wie die kontinuierlich abnahm, weil ich eben Zahlen, Daten, Fakten hatte und Zahlen,
3: Daten, Fakten, kann ich vernünftig behandeln, nicht mehr mit Angst. Inzwischen beschränkt man sich offenbar auf äh, so eine Art Zuruf. Also als würde man nur noch darauf aus sein, äh, ohne großen Aufwand ähm, einen Reflex auszulösen. Ich habe heute von einem unserer Zuschauer eine, ähm, eine Schlagzeile bekommen mit dem kurzen Text dazu, von wegen Masken sind nach wie vor sinnvoll. Und wenn man in den Text reinguckt, dann steht da drin, dass die WHO nach wie vor keinen vernünftigen Grund für Masken erkennen kann. Also das Exakt. scheint bei manchen Exakt. Leuten als Träger schon auszureichen.
1: Äh, ja, das Schlimme ist sogar bei manchen Urteilen. Ich habe ein Urteil ähm, des ähm, OVG Münster gelesen, ja. das so Maskenverlicht äh, verhält. und die schreiben sogar rein, es gibt keine gesicherte Studienlage, die davon ausgeht, dass Masken irgendetwas bringen. Und es sei zu stimmen, dass auch während des ersten Lockdowns man nicht davon ausgehen kann, können, dass das Pandemiegeschehen maßgeblich durch die Maskenpflicht beeinflusst worden ist. Sagen dann aber, aber das ist darauf zurückzuführen, dass alle anderen getroffenen Maßnahmen das Pandemiegeschehen deutlich zurückgeführt haben. Das ist genauso falsch. Wenn ich keine Studie habe, die das belegt, kann ich nicht sagen, es sind die Masken. Ich kann nicht sagen, es ist... Der Restaur die Restaurantschließung, ich kann nicht sagen, es war der komplette Lockdown, ich kann es gar nicht sagen, es lässt sich nicht belegen. Das Problem ist nur, wenn ich das als Gericht nicht sagen kann, muss ich eigentlich sagen, ich habe kein belastbares Material und dementsprechend kann ich im Ganzen gerade nicht stattgeben. Man hat aber genau den gegensetzten Weg eingeschlagen und gesagt, wir haben, können es zwar nicht beweisen, aber wir nehmen an, dass es so ist, als wird das richtig sein, winken wir es durch.
0: Aber auf die Idee, wichtig. meinen Sachverständigengutachten beizuholen, das haben die ist man nicht gekommen, weil das wäre ja auch grundsätzlich auch in einem Eilverfahren, könnte man ja auch mal einen Sachverständigen zumindest hinzuziehen in so einer schwerwiegenden Angelegenheit, wenn man der Sache auf den Grund gehen möchte.
1: Ich habe es vor allen Dingen nicht verstanden, dass man sich... Das RKI hat ja durchaus Sachverständigen-Charakter, sage ich mal. Das sind ja Sachverständige. Das Problem ist, es sind nicht die einzigen Sachverständigen. Es gibt eben auch andere. Und wenn ich eine Maßnahme überprüfe, die auf der Grundlage des, der Sachverständigen RKI gestützt wird, dann kann ich nicht, um zu prüfen, ist die Maßnahme rechtmäßig oder nicht, allein mich wieder auf die Maßnahme, also auf die der Grundlage RKI-Zahlen stützen. Das geht nicht. Ich kann nicht den Sachverständigen nehmen, der quasi von dem einen, von der einen Streitpartei vorgebracht wird und sagt, das ist mein Sachverständiger, der sagt, es ist so, dann kann ich mir als Gericht sagen, alles klar, dann ist es so, weil er hat es ja gesagt, dann muss ich mir einen objektiven Sachverständigen heranziehen. Und das ist durch die Breite weg nicht gemacht worden, was ich
0: auch nicht verstanden habe
3: mhm. Mhm. Sie sagen, Und Sie
0: den Bester, Entschuldigung, Rainer.
3: Das OVG Münster ist ja dasselbe, ich weiß gar nicht, meinen Sie dieselbe Entscheidung oder ist das eine andere Entscheidung, wo vor ein paar Tagen festgestellt wurde, dass in der Tat die PCR-Tests keine ausreichende Grundlage sind für die Feststellung von Infektionen, was dann aber trotzdem sagt, aber weil das alles so gefährlich ist, müssen wir eben leider der Verwaltung entgegenkommen. Das, das, ist das, neue das, das ist eine neue Entscheidung. Das ist eine neue Ich meine, eine alte Argumentation mh. ist aber quasi identisch. Mhm. Das ist ja, das ist ja geradezu aberwitzig, weil äh, das, also das hat im Wert jeglicher Logik. Ähm, wie, ja. kann das, wie kann das angehen? Das ist alles Folge der wohl auch äh, auf das Gericht übergegriffenen Panik, das Ausschalten des Denkens, oder?
1: Einerseits das richtig, andererseits auch, dass wir Juristen ähm, grundsätzlich nicht ausgebildet werden, wie man Entscheidungen richtig trifft. Das ist eine Riesenkritik, die ich immer wieder vorgebracht habe. Ich finde gerade, ein Anwalt natürlich auch, aber gerade doch ein Richter, der ist doch ein Job zu entscheiden. Ja. Und ich finde, wir müssen in der Entscheidungsfindung, in der Entscheidungspsychologie auch ausgebildet werden. Das heißt auch tatsächlich, dass solche logischen Schlussfolgerungen, solche logischen Fehler, dass die uns gar nicht passieren. Aber wir werden darin ja nicht ausgebildet. Ich habe dasselbe Studium, was Sie auch haben. Danach den Referendardienst, den Sie auch haben, da kommt es beide mal nicht vor. Also ich hatte jedenfalls im Referendardienst keine Entscheidungspsychologie. Ähm, wüsste nicht, dass das irgendwo in Deutschland mittlerweile zur Referendarausbildung gehört. Und ähm, als ich dann Richter wurde, hatte ich eine Fortbildung von dreimal drei Tagen. Da kam es
2: auch nicht vor. Also es ist ja ganz spannend, dass Sie sagen, Richt Richter haben sozusagen, neigen dazu, wenig Selbstbewusstsein äh, zu haben. Ich, stelle mir, ich selber beschäftige mich in meinem, meinem akademischen Lehrbetrieb sehr stark mit Studierenden, die durchs Examen fallen oder mit jedenfalls nicht zufriedenstellenden Noten rauskommen und merke, dass die in ihrer Panik im Examen Sachen aufs Papier schreiben, die sie bei klarem Verstand nie schreiben würden. Die bringen schlicht ja. einfach ihre Pässe nicht auf die Straße. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass unser Ausbildungssystem durch die Art und Weise, wie mit Studierenden wie mit Referendaren in der Ausbildung umgegangen wird, dieser Mangel an Selbstbewusstsein befördert wird? In der Ausbildung zum Teil ja, aber noch stärker
1: tatsächlich, nachdem ich in den Richterberuf berufen worden bin. Ja, ähm, da ist es zum Teil so, dass ähm, selbstbewusste Richter gar nicht so gerne gesehen werden. Weil selbstbewusste Richter können natürlich sehr unangenehm werden. Weil sie eben sagen, im Moment, wenn ich die Entscheidung treffe, dann ist die Entscheidung so getroffen. Das hat dann jeder zu respektieren. Und das, das kann ja sehr unangenehm sein. Gerade wenn ich vielleicht eine ganz andere Entscheidung haben möchte. Einer meiner Kritikpunkte ist ja, ähm, wie kann es sein, dass bei uns die Beförderungsämter nach wie vor von einer anderen Staatsgewalt in der Rechtsprechung übergeben werden, nämlich von der Regierung. Das ist ein klarer, inkonsequenter Gewaltenteilungs, also eine Inkonsequenz der Gewaltenteilung, es müsste eigentlich ein Gremium geben, das entweder ganz unabhängig ist, das wäre eine Möglichkeit, oder jedenfalls aus der Richterschaft besteht. Das haben wir aber gerade nicht. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden befördern möchte, dann nehme ich doch eher denjenigen, der nicht so ein großes
3: Selbstbewusstsein hat, den man vielleicht auch mal auf Linie führen kann. Das ist genau auch meine Meinung, Professor Schwab und ich sind ja Mitglieder in dieser Gruppierung, die eigentlich aus, einem, äh, aus einer Arbeitsgruppe Justiz bei Transparency International entstanden ist. Ähm, wir waren mit dem, was da passiert ist, nicht wirklich zufrieden, weil auch da auf die Gruppierung eingewirkt wurde. Wir waren zum Beispiel für die ähm, zumindest Diskussion von kollektivem Rechtsschutz im Sinne von ja. äh, einer echten Class Action, wie sie auch vom, äh, von der EU gefordert wird. Aber da gab es Leute, die offenbar vom BDI bei uns eingeschleust worden waren und die dafür sorgen sollten, dass wir diese Diskussion gar nicht erst führen. Der Vorstand hat daraufhin dann, weil ihm das zu stressig wurde, die gesamte Arbeitsgruppe aufgelöst, über unseren Kopf hinweg. Wir sind dann ausgestiegen mit einer Gruppe von Leuten, Professor Schwab und ich, aber Dr. Hoffmann und Antonia Fischer gehörten auch dazu, weil wir gesehen haben, dass in der Tat, übrigens auch Richter, mit denen ich mich darüber unterhalte, die sagen das genauso, dass in der Tat durchaus seitens der Politik durchregiert wird. Also nicht in dem Sinne von wegen, wenn du die Entscheidung nicht so triffst, hier, du weißt ja, hier in Braunschweig, hier ist nein. ja VW und Arbeitsplätze so läuft das nicht. Nein, Aber nein. es wird deutlich genug zu verstehen gegeben, dass zum Beispiel Arbeitsplätze in Niedersachsen auch eine Rolle spielen oder dass in Frankfurt, wenn es um die Deutsche Bank geht, natürlich der Bankenplatz Frankfurt und systemrelevante Bank und so weiter eine Rolle spielen. Ja, und wenn ich mir das anhöre, was Sie sagen, dann spiegelt sich das eventuell auch vielleicht in den Beurteilungen wieder. Ne? Es ist natürlich auch so, wenn, man diese, diese,
1: wenn es zum Beispiel um Arbeitsplätze geht, kommt es in der Presse vor, dass es um Arbeitsplätze geht. Und das ist natürlich ein Druck der irgendwo auf dem Richter ausgeübt wird. Gar nicht so sehr in dem Moment von der Regierung, sondern vielleicht, wenn überhaupt, mittelbar von der Regierung, zum Beispiel über Medien. Also ich habe es noch nie erlebt und auch keinen kein Kollegen, der mir das mal berichtet, das kenne ich nur nicht, dass tatsächlich mal quasi der Anruf kam, Entscheider mal so und so, das gibt es nicht. Sondern es geht immer wieder darum, ob eben mittelbar zum Beispiel über Mediendruck ausgeübt wird. Momentan wird ja zum Beispiel das OVG Bautzen massiv kritisiert, für diese Entscheidung, die Demonstration zuzulassen. Und das ist natürlich Druck, der auf Richtern lastet. Und es kann sein, wenn ich einen Menschen habe, der ein geringes Selbstbewusstsein hat, ist er natürlich eher geneigt, bei starkem Druck nachzugeben. Das ist einfach so. Und ähm, unser ganzes System, die Art eben, wie Richter ausgewählt werden, wie Richter befördert werden, verstärkt das Ganze noch. Das heißt also, wenn ich ähm, als Richter schon in einem System lebe oder arbeite täglich, indem es eben auch darauf ankommt, nicht anzuecken, nicht so selbstbewusst zu sein, um damit eben auch eher eine Beförderungschance zu haben. Dann ist das eine gelebte Kultur in diesem System und die führt wiederum dazu, dass der Einzelne auch wieder ein schwächeres Selbstbewusstsein entwickelt. Das ist ganz klar. Und nochmal, wenn ich ein schwaches Selbstbewusstsein habe, kann ich keine starke Entscheidung erwarten.
3: Völlig logisch. Wir haben dieses Phänomen übrigens nicht durchgehend gesehen. Also wenn irgendwo eine Scheidung äh, zu entscheiden ist oder einen Mietrechtsstreit. Äh, da haben wir das nie gesehen. Aber alle, die bei uns in dieser Arbeitsgruppe Justiz waren, haben es in den Fällen gesehen, wo wir es mit den von Professor Schwab sogenannten strukturellen Ungleichgewichten zu tun haben. Wenn also eine Partei, wir haben Verbraucher oder kleine Unternehmer vertreten und die andere Partei waren dann ganz offensichtlich betrügende Unternehmen wie VW oder Deutsche Bank, die, die kommen jetzt gerade nun äh, besonders ins Spiel, und da ist uns einfach aufgefallen, dass selbst der gröbste Unsinn, den diese mächtigen, politisch-wirtschaftlich mächtigen Parteien von sich geben, von Teilen der Richterschaft, nicht von allen, da gab es immer wieder diese besonders starken, und die dann auch besonders starke Urteile geschrieben haben, diese besonders starken Richter, die das nicht mitgemacht haben. Aber es ist auffällig, dass, genau wie Sie sagen, offenbar in der deutschen Richterschaft die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit und persönliche Stärke nicht so geschätzt werden, wie beispielsweise in der an amerikanischen Richterschaft, wo man ja. immer wieder deutlich auch das Auswahlverfahren ist ja auch ein ganz anderes. Nicht? Da, das läuft nicht hinter verschlossenen Türen ganz, ab, sondern ganz, man sieht, was los ist.
0: Aber jetzt ist es doch so, von den Richtern müsste man ja zumindest ab irgendeinem Punkt auch mal ähm, erwarten, dass dann schon die, wie will man sagen, rechtlichen oder juristischen Alarmglocken klingeln und man sich hier auch doch die, die sagen wir mal, die Übergrifflichkeit der, der Exekutive in den eigenen Bereich wie, die, wie wir beobachten konnten da in Berlin, ja, als einfach das, das Urteil quasi zur Seite gewischt wurde und dann dieser Kessel da äh, eingesetzt wurde, sodass die Demo dann eben überhaupt nicht wie ausgeurteilt stattfinden konnte. Mhm. Also ist denn das was, was so langsam auch in der Richterschaft da durchdringt oder würden Sie sagen, die sind immer noch auf dem Trip, oh Gott, es ist alles so schrecklich und durch meine, meine Urteile muss ich das entsprechend auch aufrechterhalten, dass, dass da nicht ja. die Maßnahmen aufgehoben werden oder so?
1: Eine solche Bewegung kann ich durch die Breite weg nicht feststellen. Es ist so, wie er für mich gerade gesagt hat: es gibt immer wieder natürliche Ausnahmen, starke Ausnahmen, die großartige Kollegen, die hervorragende Urteile sprechen, wo ich auch denke, das ist ein starkes Urteil. Aber dass so in der Richterschaft selbst eine Bewegung stattfindet, die auch sagt: stopp, das kann so nicht weitergehen, da muss auch jetzt mal laut was gesagt werden, da müssen wir auch alle was unternehmen, die stelle ich nicht fest. Mal. Mhm. Mhm. Und wo, ja, sehen Sie, wenn,
0: wenn, wo sehen Sie das dann, wenn Sie sowas sehen, sehen Sie das dann eher jetzt bei den Amtsrichtern oder, oder sind es wirklich nur Einzelpersonen, egal, verteilt auf die verschiedenen Gerichte?
1: Ähm, ja, kann ich nicht an Gerichten mal festmachen. Es gibt immer mal wieder Leute, wo ich sage, das, das sind Ausnahmecharakter, das sind Leute, die, die stark sind, die sich wehren. Ähm, aber das jetzt kann ich nicht an einem bestimmten Gerichtszweig festmachen. Also jetzt sagen, das sind besonders viele Amtsrechte, das kann ich nicht nein. Es sind immer mal wieder einzelne Personen, auch mit denen ich befreundet bin, die dann auch gerade in der letzten Zeit, das so, rufen dann öfter mal an, und sagen, wir müssen mal über die Situation sprechen, wie siehst du das Ganze, das kann doch hier alles nicht sein. Ich hatte sehr, als ich den, den letzten Bericht rausgebracht hatte, ein, ein Interview auch, einen sehr netten Anruf von einer Kollegin vom Landgericht Dortmund war dabei, die sagt, kannte ich vorher gar nicht. Die sagte, ich wollte mich einfach mal melden und Danke sagen. Es ist wichtig, dass endlich mal jemand sagt, das kann so nicht weitergehen. Dann hatte ich einen Kollegen aus Bayern, der mich angerufen hat, gesagt, er fand das ganz großartig, Herr Kollege, dass Sie das gesagt haben. Es gibt immer wieder welche, aber es sind durch die Wand weg zu wenige. Und ein, diese, diese Bewegung, die kann ich gar nicht feststellen. Also, dass da tatsächlich jetzt ein Ruck losgeht und sagt, stopp, jetzt ist eine Grenze überschritten, es reicht überhaupt nicht, gar nicht, im Gegenteil. Da ist ähm, viel zu viel
3: falsch verstandener Loyalismus dahinter. Ja, das sehen wir genauso. Ich hatte von Anfang an große Vorbehalte wegen der Verwaltungsgerichte. Die Kollegen, die gleich sehr früh, ich glaube schon im, im Juni oder noch früher, ihre ersten Klagen abgefeuert haben, das waren überwiegend Leute aus dieser Gruppierung Anwälte für Aufklärung. Wir haben uns damals in Rüsselsheim alle getroffen. Ich habe von Anfang ja. an gesagt, das ist gut, wenn hier, wenn hier Leute Signale setzen, aber ich glaube nicht, dass das was bringen wird, außer diese Signalwirkung. Und tatsächlich, Verwaltungsgerichte heißen so, weil sie eben machen, was die Verwaltung von ihnen will. Das ist in was Wort Ja, das <lacht> sieht ganz danach aus. Wir hoffen da sehr auf die Zivilgerichte. Ich habe mit Professor Derleder, das ist ein hoch angesehener Richter am OEG Bremen gewesen und gleichzeitig ist er an der Uni in Bremen als, ähm, als Professor unterwegs gewesen. Ich habe mit dem mal über die Prozessbetrugsverfahren Deutsche Bank gesprochen, habe gesagt, bringt das was, ins, äh, das in die Strafjustiz zu bringen? Mit Strafanzeigen habe gesagt, nee. Ähm, es wurde dann ja später auch irgendwann vom EuGH bestätigt, die äh, Staatsanwaltschaft ist überhaupt nicht unabhängig genug für sowas. Da wird, da wird nun wirklich politisch direkt Einfluss genommen. Wenn Sie, so sagte er mir damals, wenn Sie das aufgeklärt haben wollen, dann gehen Sie damit in die Zivilgerichte. Da ist es nun auch langsam gelungen. Aber Tatsache, ich glaube, die Verwaltungsgerichte, wenn da nicht wirklich die von Ihnen eben angesprochenen ausnahmsweise starken Persönlichkeiten sitzen, dann äh, werden die alles mitmachen, was die äh, Regierung von Ihnen verlangt. Ne?
1: Es gibt in den Verwaltungsgerichten sicherlich auch Ausnahmen, ganz bestimmt. Es gab ja auch äh, während der, der ganzen Corona-Zeit jetzt immer mal wieder Einzelentscheidungen, wo man gesagt hat, wunderbar, das ist eine klare Entscheidung. Die ist vor allen Dingen auch richtig schön aufgebaut, man sagt... So ist es, da fehlt schon die Rechtsgrundlage, da brauche ich also nicht über die Folgenwirkungen zu diskutieren. Das hat man in der letzten Zeit ja ganz oft festgestellt, dass sich ganz viele, gerade Verwaltungsgerichte, gar nicht mehr mit den Rechtsgrundlagen beschäftigt haben, sondern quasi unterstellt haben, die Rechtsgrundlage gibt es, jetzt müssen wir nur noch über die Folgen uns unterhalten. Und bei den Folgen geht eben die Gesundheit vor, was übrigens so auch nicht in der Verfassung steht. Gesundheitsschutz geht nicht über alles, auch nach unserer Verfassung. Wie. Und ähm, gerade dieses, eben dieser Punkt ist, wenn, wenn einige Einzelfallentscheidungen dabei waren, die schon gesagt haben, stopp, ich brauche mich über die Folgen gar nicht zu unterhalten, denn es fehlt schon die Rechtsgrundlage. Das ist mal das, was wir auch gelernt haben. Das ist rechtlich frei und sauber gearbeitet.
2: Hm. Aber es sind Ausnahmen. Es sind Ausnahmen. Hm. Haben Sie die zu... Ich selber sitze gerade mit einigen Kollegen aus der Praxis an einem Aufsatz, in dem wir genau an diesem Punkt ansetzen wollen und sagen, jetzt äh, äh, schauen wir jetzt gerade unter den Gesichtspunkt des 9, 8, 928 Absatz 3 Infektionsschutzgesetzes mal ja. an. Was ist eine Infektion? Wann ist sie neu? Welche ein, beim Inzidenzwert, wen muss ich denn in den Zähler und wen in den Nenner setzen? Das ist ja schwierig in Urlaubsregionen, da wo wir manchmal mehr Gäste als Einwohner haben. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, äh, dann, äh, äh, jetzt unterstellen wir mal, wir würden es schaffen, diesen Aufsatz zu schreiben und irgendwie in die NJW oder sonst wohin zu bringen. Würde sowas, haben Sie die, die Zuversicht, dass sowas bei Gerichten dann gelesen und vielleicht sogar auch mal ernst genommen wird? Oder schreiben wir das Ding so nach dem Motto, ein schönes Nimmerchen Verschriftenverzeichnis? Ich, ich fürchte es, ja. Ich
1: fürchte es. <lacht> <lacht> Kommt auch wieder auf den einzelnen Kollegen an, ganz klar. Also ich habe Kollegen drunter, die, die lesen sehr, sehr viele auch Aufsätze darunter. Also ein, ein sehr lieber Kollege beim Amtsgericht zum Beispiel, das ist einer der belesensten Kollegen, die ich kenne. Der kennt quasi die NJW auswendig. Wenn die rauskommt, habe ich das Gefühl, der hat die in dem Moment auch schon auswendig gelesen und kann mir danach auch erklären, was da alles drin steht. Aber es sind die Ausnahmen, das muss man einfach sagen. Es sind die Ausnahmen. Ich halte es trotzdem für wichtig, weil... Die, 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 das Wichtige ist, ist so lange nicht beachtet, wenn es nicht gesagt wird. Das heißt also, auf jeden Fall, ich bin, finde es super, wenn solche Aufsätze geschrieben werden, weil nichts tun hilft auf jeden Fall nicht. Deswegen, ähm, und der 28 Infektionsschutzgesetz, der Alte wie der Neue, der Neue ist ja, ist ja verschlimmbessert worden, kann man ja gar nicht anders sagen. Der Alte hat ja meiner Meinung nach schon als Rechtsgrundlage kaum getaucht und ganz viele von den Maßnahmen, gerade die Leute, die eben in Verdacht standen oder vielmehr noch nicht mehr in Verdacht stand. Es wurde ja dieser Generalverdacht auf einmal auf alle ausgelegt. Jeder war auf einmal potenziell ein, ein, ein Virenträger. Das sah das Gesetz so gar nicht vor. Und ähm, deswegen halte ich es für sehr wichtig, da mal einen Aufsatz zu schreiben, auch zu sagen, also der Neue hat den und den und den Schwachpunkt.
2: Ich finde es gut. Also wenn wir Juristen unseren Job bei der Substitution richtig machen, ist die Pandemie vorbei. Ja. ja, und im Prinzip wollen wir auch das mit dem Aufsatz kommunizieren. Ich weiß nicht, ob wir das so plakativ reinschreiben werden, aber morgen äh, habe ich die nächste Videokonferenz mit meinen Mitautoren. Äh, und ich habe auch gesagt, das ist ganz gut, wenn sich da mal mehrere äh, zu Wort melden. Und wenn das jetzt sozusagen Autorenkollektiv aus Wissenschaft und Praxis ist, ähm, weil wir sagen, es haben wir ja auch viel zu wenige aus unserer Zunft die Stimme erhoben, und mal sagen, jetzt kommen wir mal mit einer anständigen Autorenzeile. Jetzt nicht so lange wie bei einer naturwissenschaftlichen Publikation, wo irgendwie jeder mit aufgeführt wird, der mal drei Pipetten hin und her getragen hat. Aber zu fünft ist das schon eine ganz ordentliche Nummer. Ja. Also,
0: Herr Schleip, sehen Sie denn eine andere Möglichkeit, diese Kollegen zu erreichen?
1: Ich versuche es natürlich. Das sage ich ganz klar. Also ich, ich hoffe auch, dass es viele meiner Kollegen machen, also die eben dieses Problem gesehen haben und dass sie auch mit möglichst vielen Kollegen sprechen. Ich tue das auch. Ich, ich rede mit sehr vielen Kollegen darüber. Auch mit Kollegen, die eben mir am Anfang gesagt haben, dass sie Angst haben. Viele von denen rudern jetzt auch schon zurück. Ich habe... Ähm, am Anfang mit vielen Kollegen, ja, Wette will ich nicht sagen, Wette abgeschlossen, haben gesagt, pass mal auf, ich garantiere euch, das, was momentan da in den Statistiken, oder was momentan behauptet wird, dass wir nämlich zur Hälfte des Jahres schon in Deutschland über 100.000 Tote haben werden, das ist falsch. Das gibt die Statistik beim besten Willen nicht hierher. Ihr müsst Zahlen lesen, Leute. Und ähm, dann sagten viele, mehr als 100.000. Dann habe ich damals, das klingt jetzt grotesk, gesagt, ich wette mit euch wir kommen nicht auf diesen Wert. Der wird deutlich geringer sein. Wir kommen nicht mal bis zum Jahresende auf diesen Wert. Und dann sagten die doch, hundertprozentig, und mittlerweile sind eben auch sehr viele, die sagen, okay, du hast recht gehabt. Dann habe ich denen noch mal erklärt, schaut mal, wenn die Statistik den und die Aussagekraft hat, dann müsst ihr mal gegenrechnen. Was wird momentan getestet? Was ist überhaupt Fall von, was ist überhaupt ein Erkrankter? Was ist ein Infizierter? Da wird momentan nicht unterschieden darunter und so weiter. Und heute zum Beispiel habe ich mit einer sehr netten, jüngeren Staatsanwältin zusammengearbeitet, hatte heute Sitzung, deswegen bin ich noch im Sitzungsstress. Und die hatte auch Corona dann und sagte eben auch, hat sich davor deutlich mehr Sorgen gemacht und hat sich dann erst damit tiefer beschäftigt. Und dann gibt es eben doch Leute, die, die glücklicherweise mittlerweile auch diese, diese Erkenntnis haben und wirklich vernünftiger über die Sache denken. Und sobald die Vernunft da ist, ist die Angst weg. Das ist das, was man immer wieder sagen kann sobald ich vernünftig über einen Punkt nachdenke, habe ich weniger Angst davor. Ich kann mir immer noch Sorgen machen, aber die Angst ist weg. Und das versuche ich bei vielen Kollegen. Ich versuche, diese Angst zu nehmen
3: und eben mehr durch vernünftige Argumentation zu sagen, schaut euch doch das bitte erstmal an. Das ist der Punkt. Der entscheidende Punkt ist unter anderem natürlich dieses Panikpapier aus dem Innenministerium, dessen Inhalt ja vollkommen unstreitig ist mit den Anweisungen dazu, Kinder dafür sich verantwortlich fühlen zu lassen, wenn ihre Eltern oder Großeltern qualvoll ja. sterben. Das steht da ja wörtlich so drin, wenn sie sich ja. an, die, an die Maßnahmen nicht halten. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das, ich habe immer gesagt, wenn das tatsächlich dazu führt, dass viele Leute in Panik verfallen und praktisch ihr Gehirn ausschalten oder nicht mehr benutzen können, um es mal so zu sagen, das ist ja keine bewusste Entscheidung. Deswegen kann man das auch nicht Richtig. so durch die Bank vorwerfen. Äh, schon gar nicht, wenn man mit denen im Gespräch bleiben will. Aber wenn das funktioniert, so wie es jetzt weitgehend funktioniert hat, dann kann man auf jeden Fall mit genau der gleichen Methode die Stampede, so sagen wir immer, zum Stoppen bringen, auch mit weiterer Panik. Und eins muss man dabei gar nicht tun, denn selbst die Leute die im Prinzip auf Linie sind und sagen, uiuiui, ja, wir müssen diese Masken tragen und so weiter, die sich also nicht dafür die Feinheiten von Maskenstudien interessieren. Das kann man ja auch wieder verstehen. Wenn sie keine Lust haben, was zu lesen, dann glauben sie eben, was ihnen vorgekaut wird. Aber selbst diese Leute, ich habe neulich mit meiner Frau, mit ein paar Verwandten gesprochen und, und Zahnärzten, die sagen, ja, wir ziehen ja auch immer die Maske an und so schlimm ist es ja gar nicht. Ja gut, aber zwei Stunden, danach ist sie weg. Aber einen Punkt sagten sie, allesamt übereinstimmend. Wenn hier eine Impfpflicht kommt, dann machen wir nicht mit. Da ist die rote Linie, da greifen wir notfalls zur Waffe. Da habe ich gesagt, ja, dann ist es nur zu spät. Wenn ihr dann erst aufwacht, dann ist es nur zu spät. Ja. Aber an der Stelle glaube ich, Herr Schleif, kann man eine Menge Leute noch ansprechen. Sehr viele Leute sagen, das machen wir nicht mit, denn das trotz aller Panik, das ist Ihnen klar, dass das hier eine teleskopierte Studie ist, die, nicht, die, den, die das Papier nicht wert ist, wo es draufsteht. Manche haben sogar mitgekriegt, dass in England inzwischen die Regierung Ausschreibungen macht, um mit Hilfe von äh, ADF, äh, künstlicher Intelligenz der zu erwartenden massiven Nebenfolgen Herr zu werden. Wer das liest, wer das liest, wer weiß, erstens, es dauert normalerweise sechs, sieben, acht Jahre, einen Impfstoff neu zu entwickeln. Äh, dieser hier ist in einem Jahr aus dem Boden gestampft worden, jedenfalls scheinbar. Eigentlich haben wir schon längst Herdenimmunität. Hier sind die Risiken unter gar keinen Umständen vernünftig abgeschätzt worden. Wer das im Kopf hat, der weiß, trotz aller Panik, die er sonst hat, der weiß, das mache ich nicht mit. Auf dem Wege, glaube ich, kann man die Leute ansprechen. Wir werden das mal versuchen, indem wir massenhaft Strafanzeigen versuchen zu entwerfen in den nächsten Tagen. Das wird, glaube ich, auch morgen Thema unserer Sitzung sein. Aber es ist schon eigentlich sehr frustrierend zu sehen, dass man mit normaler Argumentation die meisten zurzeit jedenfalls nicht erreichen kann, sondern nur indem man eine noch größere Panik in den Blickwinkel stellt als die, die gerade von Regierungsseite gemacht wird. Ich finde es ohnehin sehr, sehr schlimm.
1: Momentan geht ja diese, diese Spaltung so tief in die Gesellschaft, dass sie in der einzelnen Familie ja schon angekommen ja. ist. Also ich habe Glück in Anführungszeichen mit meiner Familie, aber ich weiß, dass es andere Familien gibt, wo man wirklich darüber gestritten und sich zerstritten hat, also wirklich tief zerstritten hat über diese ganze Thematik, dass man dann sagte, ja. Einige sagen, ja, wir wollen nicht, dass ihr uns momentan besucht. Die anderen sagen, ja, ich bin doch, und dann geht es sofort weiter. Das wird ja sehr persönlich, was man ja auch verstehen kann. Gerade wenn, wenn in der Familie auf einmal der Riss so stark ist, dass man sich nicht mehr gegenseitig sehen will, sich auch nicht mehr umarmen kann. Das ist eine ganz gefährliche Sache, eine ganz gefährliche Sache. Und ich fand es erschreckend, dass dieser Riss, der ohnehin schon da ist, von vielen... Politikern noch weiter beflügelt wird, ja. indem Leute, die Kritik äußern, sachlichere Kritik äußern, als Covid-Joten äh, bezeichnet werden oder alle als vom rechten Spektrum, die mag es darunter auch geben, aber es sind doch bei weitem nicht alle, es sind doch bei weitem nicht alle, es sind doch Leute, die eine vernünftige Meinung haben, genauso wenig wie ich jemanden, der Angst hat, der in Panik ist, sagt, das ist doch ein Idiot, sondern sagt, der hat Angst. Angst ist ja irgendwas, was unter hatten Sie ja gerade richtig gesagt, was unterbewusst hervorgerufen wird. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich ja nicht bewusst jetzt Angst zu haben. Da ist es doch mein Bestreben eher, demjenigen die Angst zu nehmen, damit er eben auch wieder angstfrei leben kann. Das ist doch was Wichtiges. Wenn ich Menschen helfen kann, ohne Angst zu leben, ist das doch eine tolle Sache. Und gerade das zu vernichten, indem man sagt, ja hört bloß nicht auf die, das sind Covid-Joten, die euch die Angst nehmen wollen. Das ist doch eine saugefährliche und auch eine unverantwortliche Einstellung. Also ich das bin total erschrocken, wie viele Menschen das mittlerweile auch immer wieder, gerade aus dem politischen Spektrum, um, um ihre eigenen Rampengeilheit, um in Talkshows auftreten zu können, um, um die auszuleben, wirklich diese, diese massiven Ängste, die ohnehin in der Bevölkerung vorhanden sind, weiter schüren.
3: Das ist ein, das ist ein, ein doppelter Angriff auf unsere Selbstbestimmung. Einmal ja. die Panik, die uns gemacht wird wegen eines Virus, was... Nachgewiesenermaßen, wenn man nur nachguckt, WHO sagt 0,14 Prozent entspricht ja. dem der Grippe. Es gibt keine asymptomatischen Infektionen. Wir müssen also nicht vor jedem Angst haben, der gesund ist oder gesund aussieht, weil der ist nämlich gesund. Ja. Und jetzt kommt noch die PCR-Nummer dazu. Also vor diesem Hintergrund ist es schon absurd, aber offensichtlich beabsichtigt von denjenigen, die hiervon profitieren, pharmazeutische und Tech-Industrie, absurd, diese Form von Panik zu schüren. Aber es kommt hinzu, was Sie gerade richtigerweise ansprechen, dass alle die Leute, die, und seien Sie auch noch so vernünftig, die versuchen, die andere Seite zu sehen. Ich habe das immer, ich hab immer gesagt, hey, Audiator hat altere Pass, du musst doch die andere Seite sehen. Kein Richter kann entscheiden, ohne die andere ja, Seite zu sehen. Ja. Ja. Aber selbst die, die werden dann, und das ist die zweite Nummer der Schweinerei im Grunde genommen, die werden dann verunglimpft, verleumdet, aber wirklich verleumdet. Ähm, als äh, Covidioten, als Rechtsradikale, als Antisemiten. Also es, es bleibt ja. da nichts übrig. Ich habe äh, heute Morgen mit Professor Hockers gesprochen, das ist nur wirklich ein Schwergewicht im Bereich von Impfungen insbesondere. Der sagt, ja, wir sind eben alle jetzt covid Nazis und Antisemiten, damit müssen wir leben. Wir wissen ja, dass wir es nicht sind. Also Unterm Strich heißt es einfach immer nur wieder, wir müssen alle die Nerven behalten und das tun, was wir können. Sie als Richter, wir als Anwälte, wir haben dasselbe Problem wie Sie. Es gibt auch ja. bei uns zu wenige, die nach vorne kommen. Wir haben alle Angst, insbesondere ihre Mainstream-Mandate zu verlieren. Aber wir müssen trotzdem das tun, was wir tun können. Nichts tun ist keine Option. Darf ich dazu mal was fragen? Weil ich habe tatsächlich die Beobachtung gemacht,
1: dass in der Anwaltschaft... Vielleicht auch wieder der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, vielleicht sind da die Leute, die mit einem größeren Selbstbewusstsein sind, im Gegensatz zur Richterschaft. Dass da durchaus sich mehr Leute regen, dass da doch eher die Bereitschaft zum Widerstand auch da ist und zu sagen, nein, das ist falsch und ich sage auch offen, dass es falsch ist. Oder kommt mir das nur so vor? Ist es vielleicht der, der Kreis der Anwälte, mit denen ich zu tun habe? Ich glaube, das ich glaub, ist das so. Das stimmt.
0: Mhm. Ich würde auch sagen, das stimmt. Das ist einfach, ist wahrscheinlich schon wirklich ein anderer Menschenschlag. Also wir hatten mhm. das ja jetzt auch beobachtet, dass eben auch zum Beispiel insbesondere ja auch Unternehmer sehr sauer sind. Und ich meine, ja. Anwälte sind ja auch Unternehmer oder sind Leute, die eben selbstständig die Entscheidung treffen und ja. die auch dann eher auch weniger ausgleichend sind, sondern eben vielleicht auch idealerweise kämpferisch für den Mandanten. Also die können auch Positionen beziehen. Und dann diese, diese Schiene auch vertreten. Und ich glaube, das ist einfach dadurch wahrscheinlich schon, und sie sind natürlich auch insgesamt freier, also was sie jetzt annehmen an Mandaten, ja, dass man ja. manche Sachen eben auch nicht macht. Und als Richter muss man halt immer eine Lösung finden für, für die Sachen. Also da bin ich schon optimistisch, dass das auch noch mehr werden. Aber ich, hab, ich finde, was ich halt jetzt auch doch ein bisschen beklemmend finde, ist, ich hatte heute Kontakt mit einem Bevölkerungsschützer, wo ich eben auch mal die Frage gestellt habe, wie ist das eigentlich Also mit dieser Impferei jetzt? ja, Also auch, weil Sie von Angst sprachen und Angst kann ja auch also kann guter und schlechter Ratgeber sein. Aber ich denke, man kann ja nicht immer nur sich auf diese Corona-Angst kaprizieren und sonst alles andere aus dem Blick verlieren. Und es ist ja schon so, wenn wir uns das angucken, der Dr. Jeden, Dr. Woda, haben ja jetzt diesen Antrag, haben Sie mitbekommen, gestell, gestellt bei der EMA, dass diese Studien da sofort ausgesetzt werden sollen oder gestoppt werden, weil es eben doch sehr, sehr viele, ungeklärte gesundheitliche Risiken gibt, ja, so dass man es eigentlich nicht verantworten kann, dass mhm. die das weiter fortgesetzt wird. Und jetzt ist eben so, dass die, naja, dass sich da ja eigentlich auch bevölkerungsschutzmäßige Themen stellen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt eine Impfung ist, wo sich das realisiert, was die beiden Ärzte, die ja doch auch die Studienlage sich angeschaut haben und viele andere, die ja in die gleiche Richtung da besorgt sind. Also sagen wir mal, das würde sich jetzt realisieren, dass da viele Leute nach kurzer Zeit äh, zum Beispiel diese überschießende Immunreaktion bekommen oder eben starke Allergien ausbilden. Ja, ich meine, da muss ich doch eigentlich auch ganz in der Nähe Krankenhäuser parat halten oder ich muss, das, die ganzen Kapazitäten, ja, wo wir jetzt immer davon sprechen, wo oh Gott ja äh, Corona füllt die ganzen Betten, was es jetzt ja nicht tut, aber da haben wir möglicherweise eine Situation, wo eben die Betten tatsächlich dann mit solchen Menschen gefüllt, also Impfopfern quasi gefüllt werden. Und das fand ich schon faszinierend. Also die Person schrieb mir dann zurück, dass sie also insgesamt gar nicht zuständig sei für diesen und diesen und diesen Bereich und man eben sich in gesundheitlichen Fragen an die Behörde wenden müsse und so weiter. Und dann äh, gab er aber seiner Zuversicht äh, für die Ausdruck, dass äh, der eben sich da sehr wohl, zwar mit Respekt, aber doch äh, in guter Zuversicht dieser Impfung auch selbst aussetzen würde. Und das halte ich jetzt schon für eine also zutreffende persönliche Stellungnahme von der Person. Ja, aber das finde ich also Wahnsinn. Ich meine, wie kann denn das sein? Weil ich meine, auch als zum Beispiel Bevölkerungsschützer müsste ich ja theoretisch eigentlich immer eher skeptisch sein und sage, da könnte ein Risiko äh, hinter der Ecke stehen.
1: Ja, also wir haben ja nicht umsonst die normalerweise die Fristen, die einzuhalten sind, wenn neuer Impfstoff kommt. Und ähm, diese Fristen jetzt so über, über Bord zu schmeißen, ich halte das nicht für sehr geschickt. Denn diese Fristen sind ja nun tatsächlich klassische Schutzfristen, dass ich eben einen Impfstoff erprobe und feststelle, gibt es denn wirklich vertretbare Nebenwirkungen oder sind die so groß, dass ich sie eben nicht mehr vertreten kann. Und auf einmal zu sagen, ja gut, in dem Fall ist
3: es unwichtig, welche Nebenwirkungen das sind, das halte ich für, für, für extrem gefährlich. Das ist ungefähr auf dem Niveau, von wegen das Grundgesetz ist in Ordnung. Aber wenn es wirklich gebraucht wird, weil gerade jetzt der Staat massiv dazwischen haut, dann müssen wir es leider zur Seite schieben. Das macht ja. keinen Sinn. Das ist das Nein. Gegenteil von dem, wofür das Grundgesetz eigentlich da ist. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ich sage auch immer wieder, bitte das Grundgesetz in,
1: in, in ruhigen Zeiten hochzuhalten, das ist überhaupt kein Kunststück. Ja, aber in Krisenzeiten und unser Grundgesetz ist krisentauglich. Man muss auch immer wieder sagen, die Leute, die das Grundgesetz Herrn Chiemsee beraten haben, das waren Leute, die zum Teil zwei Weltkriege mitbekommen haben, die wussten, was eine Krise ist und auch die wussten auch, was keine Krise ist und die haben sich sehr, sehr genaue Gedanken dazu gemacht, warum das Grundgesetz in jedem Fall Anwendung zu finden hat und da momentan drüber hinwegzugehen, das sind Sprüche von Regierenden und ich denke, ihr Leute, ihr habt ein Eid auf dieses Grundgesetz abgelegt und dann sagt ihr auf einmal Sachen wie, naja gut, Unverletzlichkeit der Wohnung, die muss jetzt aber auch mal zurückstehen. Oder ja, man darf das nicht so hoch halten. es also, muss man auch mal über Eigentum und Berufsfreiheit. So, so eng dürfen man das jetzt nicht sehen. Das sind Punkte. Da streuen sich mir die Nackenhaare, wenn ich das höre. Na, hier hm. geht es an die Substanz. Das muss ja. man schon sagen.
3: Ja. Hm.
1: Das, das, äh, ich freue mich ja umso mehr, wenn auch zwischendurch, äh, ich habe OVG Münster gerade zweimal Negativ kritisiert, jetzt mal einmal, einmal positiv, wo Frau jetzt entschieden hatte, vor einigen Tagen, da war ein, ein Reiserückkehrer, der jetzt in Quarantäne gemusst hätte und kam aus einem äh, Risikogebiet wieder, wo der Inzidenzwert deutlich niedriger ist, als er hier gewesen ist. Er kam, glaube ich, nach Bielefeld zurück und der hätte sich jetzt in Quarantäne begeben müssen. Seine Argumentation war, bitte, ich komme von den Balearen zurück, ibiza er, glaube ich. Da ist der Inzidenzwert deutlich niedriger als hier. Aber trotzdem muss ich mich in Quarantäne begeben. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da war ich sehr froh, dass das OVG Münster mit genau der Argumentation recht ging. In der Tat, es macht überhaupt keinen Sinn und das Ganze eben dadurch aufgehoben wurde. Das war mal sehr positiv. Also deswegen ab und zu sind dann auch Entscheidungen drin, wo ich denke, Gott sei Dank, der Menschenverstand und auch der juristische Verstand ist nicht ganz weg.
2: Ich überlege die ganze Zeit, wir, wir sprechen über vieles, was sehr stark in Richtung Psychologie, Psychodynamik ja, ja. hineinreicht. Und ich, äh, ich meine, ich äh, äh, habe mich ja nun in den letzten halben Jahr, wenn ich mich juristisch betätigt habe, fast ausschließlich mit sowas beschäftigt, wenn ich nicht jetzt gerade akademischen Unterricht zu halten hatte. Wir sind ja jetzt wieder im Semester. ab. Ja. Mhm. Und äh, äh, ich habe mir gedacht, also, der Teil der ganzen Geschichte, die, der von vorn am wenigsten in meinen Kopf reingepasst hat, war, dass ich einen Krankheitserreger weitergeben könne, ohne es zu merken. Mhm. Und wenn ich jetzt die Studienlage dazu anschaue und das, was ich halt dazu auch in Gesprächen, auch mit Ärzten äh, dazu wahrnehme, dann denke ich mir, okay, äh, äh, da hat man uns eine Botschaft äh, äh, Ausgesandt für die die Evidenzlage, ich drücke es jetzt mal mit der vornehmer Zurückhaltung aus, weil ich am Ende selber kein Arzt bin, äh, doch eher dünn zu sein scheint, die aber, wenn man sie sich mal in ihren Wirkungen verdeutlicht, ganz gravierende Auswirkungen hat, man spricht erst sozusagen äh, äh, eine Panikbotschaft aus. Es ist ein Killer-Virus da und jeder von euch ist potenzieller Träger. Never turn your back because you don't know your enemy. So. Dann gibt man ein Heilsversprechen. Aber ja, nachdem ich den Leuten gesagt habe, ihr seid, indem ihr existiert und ausatmet, eine Gefahr für andere und die Menschen das so halbwegs inhaliert haben, gibt man ein Heilsversprechen. Ihr könnt andere vor euch schützen, indem ihr eine Maske tragt. Die concluso ergo habt ihr das auch gefälligst zu tun und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr asozial, dann seid ihr unsolidarisch, dann seid ihr, wie es eine brasilianische Studie herausgefunden haben will, Soziopathen mit narzisstischen Charakterzügen. Und ich denke mir, kein Virus auf der Welt kann so gefährlich sein, dass es gerechtfertigt ist, die Gesellschaft so in die Zersetzung zu treiben, denn jeder, der keine Maske tragen kann, wird erstmal so beäugt, ja, in Wirklichkeit willst du nicht. Und jeder Arzt, der einen Attest ausstellt, wird sagen, Du hast ihm zwar gesagt, er kann nicht, aber in Wirklichkeit will er gar nicht. Das ist ein Gefälligkeitsattest. Das heißt also, es findet soziale Selektion auf allen Ebenen statt, ja. insbesondere im Klassenzimmer. Ja, ja. Das weiß ich ja nun aus Gesprächen mit betroffenen Eltern, auch mit betroffenen Lehrkräften. Und dann denke ich mir, ich meine, die Richterschaft fühlt sich verantwortlich, zu sagen, ich will nicht die Verantwortung tragen, wenn jetzt äh, die Leute alle auf den Gängen der Intensivstation nach Luftjapsen. japsen. Ja? Habe ich eine Chance, wenn ich jetzt Anwalt wäre und das, was ich jetzt gerade geschildert habe, schriftsätzlich vortragen würde und sagen, liebe Richterschaft, ihr habt auch eine Verantwortung für die, äh, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. Hätte ich eine Chance, äh, mit einem solchen Vortrag, wenn ich den gegen eine Maßnahme vortrüge, bei Gericht vorzudringen oder würde das Sicherheitspendel, in welche Richtung würde das Sicherheitspendel in der Psychologie eines Richters, so dessen mit den Charakterzügen, wie Sie es vorhin beschrieben haben, eher Sicherheit, eher weniger Selbstbewusstsein, in welche Richtung würde das Pendel aufschlagen?
1: Meiner Meinung nach durchschnittlich immer in Richtung der Sicherheit. Das heißt grundsätzlich eher, um Gottes willen, bloß nicht dafür verantwortlich sein, dass vielleicht Menschen krank werden und sterben. Ich möchte die Verantwortung, die dahinter steckt, nicht kleinreden, auch bestimmt nicht verniedlichen. Das ist eine schlimme Verantwortung oder das ist eine schlimme, trifft es nicht. Es ist eine schwere Verantwortung. Nur, und das meine ich jetzt ganz ernst, Augen auf bei der Berufswahl. Wenn ich diesen Job übernommen habe, dann habe ich diese Verantwortung, standzuhalten. Und dann kann ich nicht sagen, ja, das ist mir jetzt aber zu schwer, deswegen mache ich es mal, ich glaube es so, eigentlich rechtlich haben Sie recht, aber es ist mir zu unangenehm. Das geht nicht. Ich werfe keinem Kollegen vor, wenn er diese Verantwortung nicht tragen möchte. Aber dann gibt es eine Möglichkeit, nämlich die Robe an den Nagel zu hängen, die Richterrobe und in einen anderen Beruf zu ergreifen. Das geht. Das geht. Aber da muss ich diesen Schritt auch tun. Wenn ich den Schritt nicht tun will, dann habe ich verdammt nochmal mal meine Pflicht zu erfüllen. Und diese Pflicht heißt auch, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und auch solche Entscheidungen zu treffen, wo ich das Gefühl habe, die Verantwortung erdrückt mich. Da muss ich standhalten. Es geht nun mal nicht anders.
0: Aber es ist, ist ja auch so, wir haben ja eigentlich... Wir haben ja eben nicht nur diese, diese Virustoten, sondern wir haben ja ganz, ganz, ganz viele andere Opfer. Und im Prinzip ist es ja auch ein bisschen merkwürdig. Also, auch wenn Sie jetzt sagen, klar, die Sicherheit in Bezug auf die Virensituation. Aber wir wissen ja jetzt inzwischen über die ganzen Monate, also wie viele Menschen da in den Altenheimen leiden und was ja, es natürlich. Was da Tote gab und so weiter. Ich meine, sehen die das denn gar nicht oder sehen sie das einfach nur als, als Folge halt des Virusgeschehens und dass es unvermeidlich ist und so weiter?
1: Das ist ja immer das, das äh, Schöne bei solchen Situationen. Das sind ja alles mittelbare Folgen. Ich kann zwar sehr genau feststellen, oder momentan jedenfalls, habe ich einen sehr schönen Wert, der mir jeden Tag sagt, wir haben so und so viel Erkrankte, wir haben so und so viel Covid-19-Patienten, Covid-19-Tote, die jedenfalls mit Covid-19 gestorben sind. Ob sie an Covid-19 gestorben sind, ist eine ganz andere Frage. Den Wert, den habe ich jeden Tag, den kann ich jeden Tag nachhalten. Aber ich habe keinen Wert, der mal in der Studienlage groß geschrieben wird. Achtung, dadurch, dass ich... Die Fitnessstudio schließe, habe ich Leute, die auf einmal Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, im schlimmsten Fall aber jedenfalls daran erkranken. Oder ich habe Leute, deren Krebsoperationen verlegt worden sind aufgrund des Lockdowns, die jetzt ein, zwei, drei Jahre früher sterben. Das sind ja alles so Fälle, die kann ich nicht schön schwarz auf weiß festhalten. Das heißt, die beeinflussen, jetzt bin ich wieder bei der Psychologie, mich auch unterbewusst viel weniger als diese Schwarz-Weiß-Zahl, die mir jeden Tag vor Augen halten.
3: Ich habe das gestern mit den amerikanischen Kollegen besprochen, die sagten, wie begegnen wir dem Vorwurf, dass ja jetzt plötzlich die Zahlen steigen, die Totenzahlen und die äh, Zahl der Hospitalisierung zah äh, steigen. Ähm, nun wissen wir aus den Gesprächen, wir, wir haben ja, wir haben in gewisser Weise als Corona-Ausschussmitglieder so eine Art konkreten Wissensvorsprung, weil wir seit 10.7. ja praktisch nichts anderes machen als uns für all diese Bereiche, wie gut ist der Test, wie gefährlich ist das Virus und vor allem wie schlimm sind die Folgen, ähm, als uns da einen Experten nach dem nächsten anzuhören. Äh, wir wissen ja inzwischen, dass die Zahlen, die, äh, mit denen wir äh, während des ersten Lockdowns zu tun hatten, in gar keiner Weise, in gar keiner Weise von den Zahlen aus den Jahren zuvor abgewichen sind. Wir wissen inzwischen, dass das, was uns als Panik dargestellt wurde, vollkommen normal war über die vergangenen Jahre, immer wieder. Gab es Patienten, die in den Krankenhausfluren gelagert wurden während Grippewellen. Ja. Aber plötzlich wird das in den Vordergrund gezogen und plötzlich wird daraus eben die Paniknummer gezogen. Also der Eindruck, den ich habe, ist, dass, dass wir das größte Problem damit hatten, dass die tatsächlichen Informationen rausgehalten werden aus, dem, aus den Leitmedien, dass sie ganz gezielt rausgehalten werden, zum Beispiel mit diesen berüchtigten. Faktencheckern, von denen wir inzwischen wissen. Ich habe mir die us senatsanhörung dazu angehört, von denen wir, die haben es alle drei zugestanden. Also sowohl Facebook, Zuckerberg, als auch der Twitter-Mann Jack Dorsey, als auch Google haben alle drei zugestanden. Sie arbeiten untereinander gezielt und stellen Leute ein, sogenannte Faktenchecker, die sie dafür bezahlen nicht beliebige Meinungen niederzumachen. Indem diese Faktenchecker zum Beispiel auch eigene Artikel schreiben, wenn sie nichts finden, unter einem anderen Namen, sich dann darauf beziehen und sagen, guck mal, was der Vodak da sagt, ist alles Müll. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Kernproblem, dass die Informationen... Die echten Informationen, die überprüfbar sind, wenn sie dann erstmal draußen sind, könnte sie von, könnten sie von jedem überprüft werden, dass sie nicht dahin gelangen, wo sie hingehören, eben auch nicht in die Richterschaft. Und äh, das würde bedeuten, dass die Richterschaft dann eben ebenfalls ähm, auf einer ja wenigstens unzureichenden Tatsachengrundlage ihre Entscheidung fällen. Mhm.
1: Mhm. Das ist sehr gut möglich. Das ist sehr gut möglich. Das ist ja in dieselbe ähm, Kritikrichtung, geht ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es sehr merkwürdig, dass man äh, keine Sachverständigengutachten einholt, sondern sich immer wieder auf dasselbe Zahlenmaterial beruft. Ich habe doch in Deutschland hervorragende Sachverständige. Wir sind doch wirklicherweise, glücklicherweise wirklich in einem Land, wo ich hervorragende Fachleute habe und wo ich als Richter auch noch die Möglichkeit habe, vom Gesetzes wegen mir diese Fachleute zu holen und zu sagen, ich möchte, dass deren Gutachten erstattet, ich möchte, dass deren Gutachten erstattet. Dass davon so wenig Gebrauch gemacht wird, ist für mich nicht nachvollziehbar. Mhm. Also ich, ich habe das als, als Zivilrichter immer gemacht, als Strafrichter ohnehin, aber auch als Zivilrichter, wenn ich äh, ein Verfahren hatte, ganz banal ist, nehmen wir mal an, es gibt einen Autounfall und der bringt mir ein Sachverständigengutachten von einem namhaften Sachverständigen, der sagt, der Gegner war eindeutig schuld, dann würde ich doch niemals, wenn der andere sagt, nein, das stimmt aber nicht und ich beantrage Einholung eines Sachverständigengutachten sagen, brauche ich gar nicht, ich habe doch da eins. Das hat zwar der Gegner gebracht, das ist in dessen Sinne, der hat sie auch beauftragt. Aber ich brauche kein anderes. Ich nehme genau das. Sondern natürlich hole ich ein objektives Gutachten ein von jemandem, den ich dann beauftrage. Das, deswegen, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum da so
3: gearbeitet wird. Ich habe da wenig Verständnis für das, sage ich ganz offen. Uns drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, als seien hier äh, bestimmte Personen aufgrund des sehr starken Lobbyismus einerseits der Pharma, andererseits der Tech-Industrie in Positionen gebracht worden um dort so eine Art Stadthalterschaft auszuüben und äh, stellvertretend für die Hintermänner, in Anführungsstriche, äh, dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für eine Pandemie geschaffen werden. Das drängt, drängt sich uns äh, vor allem auch deshalb auf, weil wir eine parallele Entwicklung schon vor zwölf Jahren mal hatten bei der Schweinegrippe, mhm. wo dann letzten Endes eigentlich nur dank des starken Eintretens des damals politisch mit Macht ausgestatteten Dr. Wodak, er war ja einerseits im Bundestag und andererseits im Rat der Europäischen Union. Nur deshalb war es möglich, das nochmal zu stoppen. Und da verwundert es dann umso mehr, dass die, gleich, die gleichen Protagonisten heute plötzlich immer noch mit, mit Credibility ausgestattet sein sollen. Und dass es möglich ist, oder vielleicht ist ja auch diesmal der Lobbyangriff massiver gewesen und besser vorbereitet gewesen, aber dass es möglich ist, aufgrund dieser einzelnen Meinungen, Letzten Endes ist es ja nur die Drosten-Meinung. Die ist dann weitergegeben worden über Wieler und über die WHO und die ganze Welt hinaus. Nun ist er inzwischen schwer beschädigt, weil ja eine Gruppe von, ich glaube, 22 hoch, hoch angesehenen Wissenschaftlern dieses Drosten-Papier in der Luft zerrissen, haben gesagt, das sind nicht nur einfache Fehler, sondern es sieht ganz danach aus, als sei hier bewusst, gezielt. Äh, falsch ähm, äh, das äh, Gutachten oder sein Paper äh, äh, geschrieben worden, um eben am Ende möglichst viele False Positives zu schaffen. Also dafür gibt es, dafür gibt es Tatsachen, die dem Beweis zugänglich sind. Das könnte man rauskriegen. Äh, Soweit wollen wir zurzeit aber nicht gehen, weil wir glauben, wir überfordern damit die Richterschaft und auch ja. die Öffentlichkeit, sondern wir konzentrieren uns auf das, was unmittelbar machbar ist, nämlich auf die Frage, was können diese PCR-Tests denn nun? Und ich glaube, wenn wir da eine Beweisaufnahme bekommen, dann wird es sehr schwer werden für die andere Seite, da mit, äh, glaubhaften, ähm, mit, mit glaubwürdigen Gutachtern und glaubhaften Gutachten äh, dagegen zu punkten. Aber anders wird es nicht gehen. Das, das ist ja die Frage,
1: die, die ich mir stelle, warum eben die Verwaltungsgerichte nicht von vornherein gesagt haben, ich möchte mich gar nicht auch auf diese Schiene begeben, dass man glaubt, ich könnte vielleicht voreingenommen oder, oder für eine Seite befangen sein. Ähm, wir haben doch die Möglichkeit zu sagen, ich hole ein Sachverständigengutachten ein. Und wenn der Sachverständige zum selben Ergebnis kommt, kann ich doch als Richter auch mit gutem Gewissen sagen, bitte, darum habe ich doch ein Sachverständigengutachten. Der hat viel mehr Fachkenntnis als ich. Das klingt alles vernünftig, was der Mann sagt. Also äh, nehme ich das genau so auf und hänge mein Urteil eben daran oder mache es damit fest. Nur eben zu sagen, ich, ich gehe diesen Schritt gar nicht erst, sondern ich habe von der einen Partei vorgetragen bekommen, dann wird das schon alles richtig sein und überprüfe das nicht mehr durch einen Wissenschaftler, der mir eben sagen kann, ist das richtig oder ist das falsch? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir, keiner von uns, wir Anwälte
3: nicht und die Richterschaft auch nicht, hat eigene Sachkenntnis zu diesem Fall. Nein. nein deswegen ich bin braucht ja auch wieder? Man braucht ja, da braucht er ja im Endeffekt eigentlich keine Angst zu haben, auch als Richter ja. muss doch keine Angst ja. haben. Er kann sagen, ich höre mir das von einem Sachverständigen an oder vielleicht von zwei vielleicht auch noch einen Obergutachter dazu und ja. dann mache ich das, was diese Sachverständigen mir hoffentlich übereinstimmend gesagt haben. Dann kann der Richter doch sagen, hey ich habe die eigenen Sachkenntnisse nicht, aber ich habe die Tatsachenkenntnisse mir verschafft mit Hilfe von Sachverständigen. Genau. Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit, als so oder so zu entscheiden. Ne?
0: Das wäre eigentlich genau. ganz toll, dann käme man genau aus diesem Entscheidungsdilemma und aus diesem Loyalitätsdilemma völlig heraus. Ja? Ja. Aber möglicherweise wissen die Richter auf einer wie will man sagen, auf einer ähm, unbewussten Ebene oder so, dass eben die ganze Geschichte einfach null standhalten würde, wenn man es sich eben wirklich gutachterlich anschauen würde. Und deshalb gehen Sie vielleicht absichtlich diesen Weg nicht. Also ich weiß nicht, es ist schon sehr merkwürdig. Wir haben jetzt bei uns den Rechtsanwalt äh, Dr., Dr. Brunner. Können Sie uns hören? Hallo? Ich weiß nicht, ob bei uns jetzt einen Moment. Ich glaube, die stellen das gerade. Hallo? Ja, ich höre
4: Sie. Guten Abend. Hallo. Fantastisch. wunderbar.
0: Ja, wir begrüßen Sie. Sind in, Sie sind aus Österreich, in Österreich. Ja. Wie ist denn da die Lage? Was, was sehen Sie so an den Gerichten?
4: Die Lage ist sehr besorgniserregend in Österreich. Aber es gab einige positive Entscheidungen durch ein Verfassungsgericht, also im Juli 2020 und jetzt im Oktober 2020. Also im Prinzip wurde der allgemeine Lockdown, sprich das allgemeine Betretungsverbot von öffentlichen Orten als gesetzwidrig aufgehoben. Gleichzeitig wurde dann auch aufgehoben, die Differenzierung, so wie sie auch in Deutschland war, der Geschäftsflächen. Es durften seinerzeit Geschäfte bis 400 Quadratmeter aufsperren und Geschäfte über 400 Quadratmeter nicht. Aber gleichzeitig durfte ein großer Baumarkt aufsperren mit beispielsweise 18.000 Quadratmetern. Das wurde auch als gesetzwidrig aufgehoben. Das Interessante an diesen Entscheidungen ist, dass sich in den gesamten Verordnungserlassungsakten keine Unterlagen befinden. Man würde ja davon ausgehen, dass die rechtlichen Beurteilungen evidenzbasiert erfolgt sind. Das waren sie aber nicht. Die Verordnungsakte sind völlig leer. Es gibt einige uninteressante Briefe, es gibt einige Entwürfe und das war's. Ich hätte angenommen, dass ich darin Gutachten finden, Studien, die sind aber nicht drinnen. Und dasselbe war dann im Oktober 2020 als dann weitere Bestimmungen von Nachfolgeverordnungen aufgehoben wurden. Da wurde aufgehoben das Betretungsverbot für die gesamte Gastronomie. Sprich, es war alles rechtswidrig, was die Gastronomie anbelangt hat. Es wurde aufgehoben die Untersagung von Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen. Das betrifft den gesamten, die gesamte Eventbranche. Dann eine wesentliche Aufhebung war auch die Aufhebung die, der Maskentragungspflicht an öffentlichen Orten in geschlossenen Räumen. Das hat aber alles die Regierung nicht zur Kenntnis genommen. Es wurde in den Medien so gut wie nicht darüber berichtet. In den Medien wurde sehr groß berichtet über eine relativ unwesentlichere Aufhebung, nämlich, dass der Mindestabstand in der Gastronomie ein Meter hätte sein müssen. Das wurde auch aus gesetzwidrig aufgenommen. Darüber haben die Medien sehr viel berichtet. Und ganz unter ferner liefen dann in drei Zeilen die wesentlichen Aufhebungen. Ich habe dann am 29. Oktober, als diese Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs den Anwälten zugestellt worden sind, ein kurzes Video gemacht und äh, darüber berichtet. Und dann die Schlussfolgerung, die sind nämlich jetzt Amtshaftungsansprüche. Jetzt hat es der Verfassungsgerichtshof äh, zwar ausgesprochen, äh, dass für gewisse Betriebe Betretungsverbote, und Untersagungsverbote gesetzwidrig waren, aber nachdem in sämtlichen Verordnungserlassungsakten sich kein Papier befindet, betrifft das ja alle Papiere. Daraus erfolgt dann, dass der gesamte Lockdown in Österreich verfassungswidrig war. Das betrifft das allgemeine Betretungsverbot, die einzelnen Bürger, die eingesperrt wurden, sowie auch alle Betriebe. Die Regierung hat aber trotzdem das alles unbeachtet gelassen und weitere Verordnungen erlassen und jetzt den zweiten Lockdown verhängt. Zunächst etwas verschärft und dann äh, allgemeines Betretungsverbot wieder mit bis auf wenige Ausnahmen und die Betriebe haben komplett zusperren müssen in Österreich. Ich bringe morgen dagegen eine umfassende Verfassungsgerichtsbeschwerde wieder ein. Es sind auch schon vorher wieder Verfassungsgerichtshof Beschwerden für Vorgängerverordnungen äh, eingebracht worden. Das äh, Problem dabei ist, dass ständig die Verordnung äh, geändert wird und man gar nicht mehr nachkommt, diese Änderungen alle anzufechten. Man muss sich vor einer Anfechtung genau die Verordnung anschauen, ob man wirklich die richtige Verordnung anfängt. Äh, die Änderungen sind... Von wenigen Tagen zum Teil und sie werden immer skurriler und jetzt mit äh, kommenden Montag wird die neue Verordnung in Kraft treten und soweit man aus den Medien gehört hat, gibt es hier beispielsweise spezifische Regelungen für Personen, die sie die Weihnachtsfeiertage verbringen dürfen, welche Personenanzahl hier Weihnachten feiern darf.
0: Es ist absolut abenteuerlich und es ist schockierend zu hören, dass das bei Ihnen mit den, mit den äh, fehlenden Unterlagen, ja das zieht sich ja wie ein roter Faden, also nicht nur durch äh, jetzt, also durch, durch sogar verschiedene europäische Länder. Also bei uns ist das ja auch so. Die Kollegin Jessica Hamed hatte ja auch in einer, ich glaube, das war in Bayern, äh, die Information bekommen, dass in der Bayerischen Staatskanzlei null Informationen, also null wissenschaftliche Studien äh, vorliegen zu der ganzen Thematik. Wir wissen das von den holländischen Kollegen dass auch da das holländische RKI und, und andere Entitäten nichts an belastbaren Unterlagen vorliegen hatten. Also es ist wirklich Irrsinn. Es ist wirklich also wie eine, ein Theater, was einem davor gespielt wird. Und das passt ja auch zu dem ganzen weiteren, was Sie geschildert haben. Also man hält sich auch noch nicht mal dann an die Urteile, die eben genau diese Sachen bemängeln, sondern macht einfach munter weiter und noch dazu in einem so schnellen Ablauf. Die gleiche Problematik haben wir hier auch. Ganz kurze Laufzeiten der Verordnung, sodass man wirklich kaum mehr hinterherkommt. Es ist noch nicht mal mehr möglich. Dass, also wenn die Gegenseite irgendwie noch Zeit zur Stellungnahme erhält, äh, ist die ganze Sache schon die, die die Verordnung schon beendet, bevor man überhaupt irgendwie in den einstweiligen Rechtsschutz gelangt ist. Ja. ist
3: Dann schwierig. kommt die nächste Verordnung. Herr, Herr Kollege Brunner, wie ist ja. denn das bei Ihnen? Wir haben eben von Herrn Schleif einem bekannten Richter hier in Deutschland gehört, dass auch die Richterschaft in Teilen zumindest und offenbar in weiten Teilen unter dieser Panik zu leiden hatte und deshalb faktisch entscheidungsunfähig war. Ich habe es jetzt leicht überzogen, aber ich meine, so ungefähr wird man es verstehen können. Ist das bei Ihnen etwas besser? Sind die Richter in Österreich unabhängiger? Sind die stärker oder müssen Sie dasselbe statuieren, wie es eben Herr Schleif getan hat?
4: Also meines Erachtens ist kein wesentlicher Unterschied zu Deutschland. Die Richter fürchten sich genauso vor dem Virus wie ganz normale Bürger. Und es gibt eigentlich kein äh, gesammeltes Aufstehen der Richterschaft, das ich schon lange erwartet hätte. Ja, Und, äh, es ist das beängstigend. Ja, es ist beängstigend. Und das, was auch interessant ist, der Verfassungsgerichtshof äh, hat immer versucht, wenn er eine Bestimmung aufgehoben hat, sich rein auf Formelles zu beschränken. Ja. Ja. Er hat aufgehoben, weil der Verordnungsakt leer ist. Ich habe in meinen Beschwerden und andere Kollegen haben das genauso gemacht, unzählige Unterlagen vorgelegt. Er will sich mit dem Grundproblem nicht auseinandersetzen. Er will sich nicht auseinandersetzen mit PCR-Test, mit Verhältnismäßigkeit, mit Mastentragungspflicht. Er versucht, wenn es unbedingt notwendig ist, aus formellen Gründen aufzuheben. Und ich hätte mir mal erwartet, eine Entscheidung in der Sache selbst ich habe jetzt am 11. September auch in die äh, Maskentagungspflicht eine umfassende Beschwerde eingebracht, wieder mit vielen Studien, die beigelegt wurden, ein anderer Kollege von unserer Gruppe auch. Ich, äh, der Verfassungsgerichtshof hat dann dem Gesundheitsminister äh, die Stellungnahme aufgetragen, in einer so dringenden Sache, innerhalb von zwei Monaten. Und dann ist die Stellungnahme gekommen. Die Stellungnahme ist wie immer sehr dünn. Es steht eigentlich nicht viel drinnen. Er hat auch nicht einmal irgendeine Studie oder Gutachten vorgelegt. Es gibt nur zwei Links. Der eine Link zum RKI. RKI hat immer recht. Und der zweite Link ist, glaube ich, zur WHO. Und die muss auch immer recht haben. Und damit begründet er die Maskentragungspflicht in ganz Österreich.
0: Also RKI meinen Sie jetzt das deutsche RKI?
4: Ja, das deutsche RKI. darauf beruft sich der österreichische Gesundheitsminister. Er ist aber nicht in der Lage oder nicht willens, eine Studie vorzulegen zur Maskentragung, dass sie evidenzbasiert wäre. Deswegen, es gibt keine. Ich habe mhm. so viel recherchiert, ich habe nichts gefunden, dass diese Maskentragungspflicht auch nur im
3: geringsten rechtfertigen könnte. Man muss, man muss im Ergebnis, weil wir genau das Gleiche eben auch von Herrn Schleif gehört haben, also wenn Gerichte dann doch mal etwas aushebeln, dann immer nur aus formalen Gründen mit der Sache selbst, wollen die sich einfach nicht befassen, weder mit dem PCR-Test noch mit der echten Gefährlichkeit des Virus. Da gibt es ja Daten, die man ohne weiteres auch von der WHO inzwischen bekommen kann. Aber sie, sie weichen aus, als würden sie Angst haben. Als würden sie Angst haben, davor die Regierungsli der Regierungslinie zu widersprechen, zu widersprechen. Ich frage mich, ob das in etwa auf derselben Linie zu sehen ist, wie die Medienlandschaft, die sogenannte Leitmedienlandschaft, die versucht, alle Fakten auszublenden und einfach nur mit dieser vorhin schon angesprochenen Panikmache zu arbeiten. Es darf dann wohl auch über die Gerichte nicht passieren, dass in der Sache selbst mal argumentiert wird. So habe ich den Eindruck. Deswegen werden die Gerichte aufgehalten. Man fragt sich nur, wie kann das sein? Denn Herr Schleif hat ja eben auch darauf hingewiesen, man kann doch als Richter einfach ein Gutachten holen. Da muss man doch nicht mal sagen, das ist meine Meinung, sondern sagt man einfach, das ist die Meinung der Sachverständigen, die benutze ich hier, weil ich als Richter die eigene Sachkenntnis gar nicht habe. Und so sieht die Rechtslage aus. Ich subsumiere einfach nur das, was andere Menschen als Experten mir als Tatsachen zur Verfügung stellen. Aber sowohl hier... Bei uns in Deutschland als auch bei Ihnen in Österreich scheint da der Mut zu fehlen bei der Richterschaft.
4: Ja, das ist ganz auf meine Meinung. Die Schwierigkeit beim Verfassungsgerichtshof in Österreich liegt darin, dass er selbst keinen Sachverhalt erhebt. Also sprich, ja, der Antragsteller behauptet einen Sachverhalt, wenn das eine einzelne Person ist, muss er die unmittelbare Betroffenheit behaupten und so weit wie möglich unter Beweis stellen, wobei der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen formalistisch vorgeht und in vielen Fällen diese unmittelbare Betroffenheit als nicht gegeben ansieht und damit einfach den Antrag zurückweist, weil man ja nicht beschwert ist, wobei das ja gerichtsnotorisch ist, wenn es eine allgemeine Ausgangsregelung und Sperre gibt, dann ist jeder Staatsbürger beschwert. Da brauche ich nicht viel vorzubringen. Nur der Gerichtshof verlangt dieses Vorbringen und verlangt das im Detail. Und dann äh, gibt es die Stellungnahme vom äh, Antragsgegner. Und der sollte dann nachweisen, warum er zu dieser Verordnung gekommen ist. Und das konnte er bisher noch nicht.
3: Hier, hier genauso wenig. Wir haben, also das gilt weltweit, soweit ich das jedenfalls überblicken kann, ich habe früher mal viel internationales Privatrecht gemacht, auf jeden Fall gilt es genauso in den angloamerikanischen Ländern, dass wenn in Grundrechte eingegriffen wird, die fast überall als Abwehrrechte konzipiert sind, dass dann der Staat derjenige ist, der sehr genau, je stärker der Eingriff ist, sehr genau begründen muss, warum das erforderlich ist, auf welcher Tatsachengrundlage das geschieht. Ich habe, als, als mir das immer klarer wurde, was Sie schildern, was auch Herr Schleif gerade geschildert hat, dass wir, wenn wir Glück haben, mit formalen Entscheidungen rechnen können, aber nicht mit einer Entscheidung in der Sache, habe ich mir überlegt, das ist der Grund, warum ich mich mit den angloamerikanischen Kollegen kurz schließe, weil da eine deutlich unabhängigere Richterschaft unterwegs ist, die wesentlich stärker in der Lage sind, auch in der Sache selbst zu sachen. Erkenntnissen zu kommen. Also da wird man einem Sachverständigen Gutachten nicht ausweichen können. Ich glaube aber trotzdem, dass das, was Sie da in Österreich machen und das, was wir hier in Deutschland machen, unbedingt wichtig ist. Denn man muss auch Zeichen setzen. Man muss zeigen, die Richterschaft muss zeigen und die Anwaltschaft natürlich erst Recht zeigen. Wir sind Interessenvertreter. Man muss zeigen, dass wir uns damit auf keinen Fall abfinden werden. Denn hier geht es letztlich, das scheint mir immer deutlich, deutlicher zu werden, um das Fortbestehen der Demokratie. Und darum, dass es offenbar Kräfte gibt, die genau und gezielt daran arbeiten, genau diese Demokratie abzuschaffen.
4: Ja, das, das ist,
3: ja. Entschuldigung. Bitteschön.
4: Das, ist, das ist auch ganz meine Meinung, was der Herr Kollege Füllmich sagt. Es ist interessant, dass ein kleines Bezirksgericht in Linz-Urfahr bei einem Quarantänebescheid sehr wohl einen Sachverständigen beigezogen hat und dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der BCR das nicht so zuverlässig ist und daher der Quarantänebescheid unzulässig war. Ja. Also die unteren Gerichte sind eher geneigt, einen Sachverhalt zu erheben und in die Sache selbst einzusteigen, als das Höchstgericht. Wir werden jetzt, wahrscheinlich nächste Woche, eine etwas völlig neu konzipierte Feststellungsklage gegen die Republik Österreich einbringen, und zwar betreffend die Maskentragungspflicht in den Schulen. Es gibt sehr viel Aufruhr und die Eltern scheinen sich zu erheben. Ich selbst habe jetzt die Vertretung von 500 Eltern übernommen, werde gegen die einzelnen Bildungsdirektionen der Länder einschreiten und wir bringen eine Klage ein auf Feststellung, dass diese Mastentragung nicht verpflichtend ist. Eventualiter, wenn dem nicht Folge gegeben werden sollte, dass die Republik Österreich für sämtliche Schäden aufzukommen hat.
3: Sehr gut, sehr gut. Herr Schleif.
1: Ja, das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass wenn kritische Entscheidungen, wir hatten vorhin über diese Einzelfälle gesprochen, die üblicherweise da sind, wenn kritische Entscheidungen kommen, dann in der Tat von den unteren Gerichtsebenen, das habe ich auch beobachtet. Hier ist vor kurzem vom ich glaube Amtsgericht Dortmund, war es, ja. eine, eine hervorragende Entscheidung getroffen worden, juristisch auf höchstem Niveau. Die war großartig. Und ähm, die war auch sehr klar und hat gesagt, nein, auf der Grundlage kann ich eben gar nicht die Ordnungswidrigkeit die in dem Fall eben gegen die Leute, die sollten gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen haben. Ähm, auf der Grundlage geht das überhaupt nicht. Es hätte hier ein Parlamentsvorwalt, der hervorragend begründet, dieses Urteil. In den Medien stand dann nur ähm, ungewöhnliches Urteil und merkwürdiges Urteil. Ich denke, naja, so merkwürdig ist das gar nicht. Lest euch das Urteil mal durch. Das ist hervorragend juristisch begründet. Es mag nicht auf dem Mainstream sein, aber das muss es auch nicht. Und die Untergerichte, da ist häufiger mal wirklich der Wille, da auch zu sagen, nein, wir prüfen das jetzt mal auch inhaltlich, nicht nur formell, sondern tatsächlich materiell.
4: Die gleiche Beobachtung habe ich auch gemacht. Das ist sehr interessant, dass das in Österreich offensichtlich auch der Fall ist. Ja, und diese Klage, die wir einbringen, die geht nach dem Amtshaftungsgesetz. Damit sind wir vor den ordentlichen Gericht, nicht für ja. Gerichten, nicht vor Verfolgungsgerichten. Und hier wird dann eines Tages der oberste Gerichtshof entscheiden müssen. Und der oberste Gerichtshof ist meines Erachtens schon flexibler als andere Gerichte.
1: Den Eindruck habe ich auch, dass wenn es mal vor die ordentlichen Gerichte geführt wird, dass die ordentlichen Gerichte durchaus kritischer sind und eben auch viel eher in der Lage sind zu sagen, stopp, da holen wir jetzt erstmal ein Sachverständigengutachten ein und holen uns die Kenntnis, die wir brauchen, und verlassen uns nicht nur auf den Vortrag, der von einer Seite kommt, sondern versuchen objektiv uns Sachkenntnis zu verschaffen.
4: Hm. Ja, völlig richtig, ich verhandle viel lieber vor den ordentlichen Gerichten, als es vor dem Verfassungsgerichtshof oder Verwaltungsgericht. ja. ja. Aber es ist auch eines Interessantes. Es gibt auch Entscheidungen vor den Verwaltungsgerichten, die von anderen äh, kritisiert wurden. Beispielsweise heißt es in einer der Verordnungen, beim Betreten des öffentlichen Raumes muss man den Mindestabstand von einem Meter einhalten. Und hier wurde einer auf einer Parkbank sitzend nicht mit einem, einem Meterabstand zu einer anderen Person angetroffen und bestraft mit, glaube ich, 500 Euro. Das ist ungefähr kommt abartig. Meterabstand nicht einhält. Und das Verwaltungsgericht hat aber dann sehr äh, klug gesagt, beim Betreten muss man den Mindestabstand einhalten, nicht aber beim Verweilen und hat daher den Strafbescheid aufgehoben.
1: Wir hatten den Fall in unserem kleinen Gericht in Dienstlagen, den meine Kollegin zu entscheiden hatte. Da hatte eine Eisverkäuferin, der es zu dem Zeitpunkt aufgrund der Schutzmaßnahmen nur gestattet war, mit einem Becher Eis zu vergeben, ein Hörnchen an ein Kind. Das Kind hat auf das Hörnchen gezeigt, gesagt, wollte eine Kugel Eis und das rausgegeben, sollte dann ein Bußgeld von 1000 Euro dafür. zahlen. Absurd. Ja, total absurd. Und das hat meine Kollegin dann auch kassiert, weil sie gesagt hat, allein wenn man den verliest, merkt man, das kann nicht richtig sein. Das ist doch bei jeder Verhältnismäßigkeit. Ja. Und Deswegen habe auch ich den Eindruck, wenn es vor den ordentlichen Gerichten ist, also vor den Strafgerichten und vor den Zivilgerichten, wird das Ganze deutlich ruhiger und deutlich vernünftiger betrachtet. Denselben Eindruck habe ich auch. Das war das, was auch Herr Füllmich gerade geschildert hat, dass er auch die Hoffnung hat, wenn es dann mal vor die Zivilgerichte kommt, dass das Ganze doch mit etwas mehr Augenmaß behandelt werden
3: wird. Aber es ist schon, ich finde, erschütternd. Ich hatte das ein paar Mal im Ausschuss gesagt, dass ich wochenlang immer nachts, um ein bisschen runterzukommen, in dem Buch von Ingo Müller, Furchtbare Juristen gelesen habe. Und ich habe dann diese Parallelen immer deutlicher gesehen. Das fand ich absolut beängstigend, mit welcher völligen Empathielosigkeit äh, die Justiz insgesamt, äh, aber insbesondere auch die Richterschaft im Dritten Reich absurdesten Blödsinn veranstaltet hat. Ich hatte ähm, vor ein paar Wochen mal aus Gefälligkeit für einen Mandanten der, den ich lange schon betreut habe in den deutschen Bankfällen, dessen Tochter vertreten, dass, da ging es auch um so eine Abstandsregelung, wo drei junge Frauen, äh, Studentinnen und ähm, Arbeitnehmerinnen, aber junge Frauen eben offenbar auch intelligent, was äh, manchmal nicht so gut ankommt, weil die sich eben äußern und artikulieren können, erwischt wurden, angeblich erwischt wurden, weil sie zu eng beieinander standen. Das wurde dann am Ende, endete in einem Freispruch, weil die Polizisten, die in diesem Fall aufgetreten sind, ganz offensichtlich gelogen haben. Das hat die Richterin natürlich nicht so reingeschrieben, aber äh, ja. sie hat jedenfalls geschrieben, im Zweifel für den Angeklagten. Eigentlich eine formale Entscheidung. Äh, man hätte das auch anders machen können. Ich habe danach, äh, sind wir mit ihr ein bisschen ins Gespräch gekommen, das war in Hamburg, ich habe gefragt, sag, wie viele machen denn diesen Job bei Ihnen? Ja, das waren acht Richter, acht Richter. Die machen nicht nur das, aber sie machen das überwiegend, Corona-Kram. Die beiden Polizisten haben erzählt, dass ganze Mannschaften unterwegs sind, die überhaupt nichts anderes machen, als Abstände zu überprüfen. Gleichzeitig, und das ist in diesem sogenannten Fehlalarmpapier, was ja auch in seiner Richtigkeit von niemandem angezweifelt worden ist, ebenfalls aus dem Innenministerium, sehr ausführlich geschildert worden, gleichzeitig steigen die Fälle häuslicher Gewalt. Ich habe heute wieder von Psychologen gehört, wie Betreuungsbedürftige, aber eben nicht, in psychiatrischen Institutionen untergebrachte Menschen komplett verwahrlosen, weil sich niemand mehr darum kümmert. Weil offenbar nur noch das Augenmerk auf Covid gerichtet wird. Wenn wir da nicht jetzt langsam mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das sehe ich exakt so wie Sie und der Kollege Brunner auch, wenn wir da nicht langsam mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit dazwischen hauen, dann werden uns hier serienweise Leute krank und sterben. Das passiert schon. Wir kriegen das leider nicht mit, weil der Mainstream oder die Leitmedien nicht darüber berichten. Aber wir wissen es, weil wir ja mit Menschen reden, die davon betroffen sind. Das finde ich extrem beängstigend. Und ich bin froh, Herr Kollege Brunner, dass Sie da draußen... Beim, äh, bei ihrem österreichischen Verfassungsgerichtshof immerhin diese Entscheidungen äh, erreicht haben und dass das auch die Runde gemacht hat. Auch wenn das in den Medien bei uns schon, nein, äh, nie, in den Leitmedien auch nicht, auch nicht, das stimmt. Aber ich bin froh darüber, dass sowas überhaupt passiert. Da muss noch viel mehr in diese Richtung passieren. Glücklicherweise gibt es Leute wie Sie, Herr Schleif, und Leute wie Sie, Herr Brunner. Das ist, äh, glaube ich, tatsächlich richtig, dass das in der Regel stärkere Persönlichkeiten sind. Und das Erstaunliche ist, dass die, die man sonst so als starke Persönlichkeiten wahrnimmt, überwiegend sind das Schwätzer, hm, leider Gottes in Politik und auch in der Wirtschaft, aber die, die hier zusammenarbeiten, die haben gar kein Problem damit, dass da ein ähnlich starker unterwegs ist, sondern sie sind sogar froh darüber. Das scheint eine sehr, sehr gut funktionierende Allianz zu sein. Deswegen bin ich auch sicher, dass das klappen wird am Ende. Aber es ist ein harter Weg. Es ist ein harter Weg. Es ist ein harter Weg in Den
1: Vergleich zu 1933, den Sie gerade gezogen haben. Ich habe gerade mein Buch Urteil ungerecht aufgeschlagen. Das ist erschienen im Oktober 2019. Und da ist eine Passage drin, die lautet wie folgt. So etwas wird sich nie wiederholen. Das ist jedenfalls die stelle Einschätzung vieler Kollegen. Und Sie haben sogar recht, Geschichte wiederholt sich nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass die Nationalsozialisten erneut die Macht in Deutschland ergreifen, beziehungsweise von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt werden. Leider weniger unwahrscheinlich ist, dass eine Regierung sich nicht an bestehende Gesetze hält und die deutsche Richterschaft sich erneut missbrauchen lässt. Das ist heute ebenso leicht möglich wie vor 86 Jahren. Denn Deutschland-Staatsgewalt ist heute genauso anfällig für einen Missbrauch wie damals. Das haben Sie 2019 geschrieben? Oktober 2019. Oh Mann. Und das hat absolute Aktualität.
3: Ja, das kann man wohl sagen.
1: Das ist erschreckend. Also ähm, mir fiel diese Passage ein, weil meine Frau mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und sagte, das hast du doch geschrieben im letzten Jahr. Und dann hatte ich es nochmal hervorgeholt und ich dachte, ja, genau dieser Satz, wie gesagt, veröffentlicht ist das Buch 2019, geschrieben worden ist es im Frühjahr 2019. Und ähm, das ist genau derselbe Punkt, den wir da momentan haben, über den wir uns gerade unterhalten haben. Das ist, man lässt sich wirklich missbrauchen indem man sich zum Beispiel Angst machen lässt. Auch das ist ein Missbrauch, wenn ich jemand bewusst Angst mache und dann dessen Reaktionen
3: erwarte, ist das auch ein Missbrauch. Und das passiert momentan auch wieder. Ich glaube, Herr Kollege Brunner, die Ausländer, mit denen wir hier kooperieren, die gucken ganz besonders... Auf Deutschland und Österreich, auf die deutschsprachigen Länder, vielleicht auch ein bisschen auf die Schweiz. Aber unsere beiden Länder sind entscheidend, weil unsere beiden Länder waren diejenigen, die damals auch schon versagt haben. Das darf nicht nochmal passieren. Oder wie sehen Sie das, Herr Brunner?
4: Ich gebe Ihnen völlig recht, ich halte es für sehr notwendig, dass man viele Klagen einbringt, viele Strafanzeigen einbringt. Man muss die Gerichte einfach beschäftigen und bei Atem halten. Wir ja. haben jetzt vor, also nachdem ja die Amtshaftung bereits dem Grunde nach in wesentlichen Zügen geklärt ist ab nächstem Jahr Amtshaftungsklagen einzubringen unter Umständen mit einem Prozess finanzieren. Man wird das noch sehen. In Österreich ist es notwendig, dass man zunächst einmal die Finanzprokuratur, die Rechtsvertretung der Republik Österreich, auffordert, in den Schaden einzutreten. Wenn man binnen drei Monaten keine Antwort bekommt, kann man klagen. Und ich möchte jetzt im nächsten halben Jahr relativ viele Klagen einbringen, um auch eine breite Basis erwirken zu können. Und das muss gepaart sein mit anderen Klagen, wie beispielsweise die Klage ist für die Kinder auf Feststellung. Die Kollegen in meiner Anwaltsrunde haben auch gesagt, wir können auch 100 Verfassungsgerichtshofbeschwerden einbringen. Wir haben das Gerüst ja fertig und werden das für jeden einzelnen Unternehmer entsprechend anpassen, dass er unmittelbar betroffen ist. Wir müssen versuchen, jede einzelne Bestimmung auszuhebeln, so gut ja. es möglich ist. Und unabhängig davon, wenn sich dann der Verdacht ergibt, muss Strafanzeige erstattet werden. Ein Kollege von unserer Gruppe hat heute gegen den Gesundheitsminister Strafanzeige erstattet, weil er Medizinstudenten aufgerufen hat, bei den Massentests mitzutesten. Nur nach der derzeitigen Gesetzeslage ist das nicht gestattet. Daher besteht der Verdacht der Kurpfuscherei und der vorsätzlichen Gemeingefährdung. Also wurde er heute angezeigt bei der Staatsanwaltschaft. Und in diesem Sinne möchte ich und werden wir weitermachen.
3: Ja, damit zeigen wir auch, dass wir wenigstens noch als äh, äh, Justiz, als Anwälte, dass wir wenigstens noch funktionieren, während alles andere möglicherweise in Zweifel gezogen wird. Aber ich glaube, nicht nur Signale setzen wir damit. Das wird schlussendlich auch zum Erfolg führen. Irgendwann wird man es nicht mehr in den Leitmedien ignorieren können. Ja, das
4: glaube ich auch. Und wenn ein Kind zu Schaden kommt, und ich habe jetzt gerade die Mitteilung bekommen, dass ein Kind, der das Taugen Pilze äh, im, im gesamten Rachenbereich hat, wenn ich die Eltern erreiche, werden wir Strafanzeige erstatten. Es muss jedes einzelne Delikt angezeigt werden. Ja. Es ja. darf nicht mehr geschwiegen
3: werden. Ja, ganz, ganz, ganz ja. wichtig.
0: Herr Schleif oder und auch Herr Dr. Brunner, wie schätzen Sie denn die Situation ein, wenn es zum Beispiel so wäre, dass man jetzt ähm, sagen wir mal eine eine Bewegung hinbrächte, dass noch mehr Menschen einzelne Personen sich melden würden und das also jetzt aus der Richterschaft oder sowas ja und dann quasi daraus so eine Art eine, eine, einen Umschwung in die andere Richtung herbeigeführt werden könnte, also dass es wie ein, eine Herdenbewegung geht, gibt, die in die andere Richtung geht. Würden Sie denn denken, dass die Richter, die dann auf so, ähm, wie will man sagen, also auf ähm, Bequemlichkeit oder Sicherheit aus sind, dass meinen Sie, die würden dann auch dieser Sache folgen oder wären dann eher zögerlich, äh, sich da jetzt anzuschließen? Also wie so eine Art, dass man, naja, dann halt vielleicht die, das Fähnchen nach, der anderen, nach dem anderen Wind dreht.
4: Ich kann es schwer abschätzen. Die Richter halten sich sehr bedeckt und wenn ich bei Gericht verhandle, dann machen einige Richter nach wie vor einen sehr ängstlichen Eindruck. Und man darf ihnen nicht zu nahe kommen, weil das Virus hat eine hohe Infektionsgefahr. Andere Richter nehmen es wieder relativ lockerer und nicht so ernst, aber sie sagen im Prinzip nicht, wie sie denken. Sie halten sich sehr bedeckt. Auf der anderen Seite, sie sind ja Staatsbedienstete. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das kann, kann ich so bestätigen, würde ich, würde ich so größtenteils unterscheiden. Ja. Mhm. ist richtig.
0: Tja, na gut, also dann bleibt im Prinzip nur weitermachen. Ja. Und äh, eben vielleicht gezielt auch Kontakt noch mehr suchen zu den, sagen wir mal, den Entscheidern auf den unteren Ebenen, die frei, freier sind ja, und sich eben da bislang mutiger gezeigt haben um die vielleicht auch noch mehr zu füttern mit den Informationen, die wir eben herausgearbeitet haben, ja, wo ja das Ganze wirklich einfach äh, sich sehr wackelig darstellt in der Regierungsargumentation. Ja,
3: ja auch ich klar, glaube, Entschuldigung, ich wollte nur... Kurz sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Leute wie wir innerhalb der Justiz und zwar international uns wirklich eng miteinander verbinden, sodass auch sichtbar wird, auch nach außen sichtbar wird, dass es hier nicht einzelne Leute sind, die ab und zu mal ein bisschen was machen, sondern dass es hier eine, eine wirklich gut zusammenarbeitende, organisierte Gruppe von hochqualifizierten Menschen gibt, die sich ernsthaft kümmern. Ich glaube, das allein schon ist ein großes Signal. Für uns ist ja ganz leicht, Herr Schleif und ähm, Herr, Herr Kollege Brunner, wir sind, wir sind im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wir können sozusagen, weil unsere Rechtsgrundsätze ja nahezu identisch sind, wir können nahezu voneinander abschreiben. Das ist ganz simpel. Und das sollten wir ruhig tun.
4: Ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten, uns alle verbinden. Ich habe... Kontakte aufgenommen auch zu Italien, zu einer Kollegin Holzeisen. Ja, großartig. Gemeinsame Videokonferenz, die ging sogar bis Chile. Und ich möchte, dass sie sich unserer Anwaltsgruppe anschließt, dass wir den Kontakt haben und den Austausch haben. Wir müssen wissen, was in Italien passiert, sind Und Italien muss wissen, was in Österreich das wird. Richtig. Und so werden wir immer mehr werden. Und daher ist ja auch ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit dem deutschen Anwälten.
3: Und die Kollegin Holzeisen ist auch, auch eine dieser äh, leider zu wenigen, aber doch starken Persönlichkeiten. Die ist sehr klug, die ist äh, außerdem eben auch durchsetzungsstark und sie ist gut vernetzt. Also das macht richtig Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, fantastisch. Ja, also wenn Sie was Neues haben, wir haben ja jetzt vom äh, Ausschuss eine newsseite aufgesetzt, 2020news.de. Da veröffentlichen wir eben die Dinge, die sich jetzt so in diesem Ganzen, äh, in den Themenfeldern äh, tun, auch die juristischen Sachen. Also wenn Sie interessante äh, neue Urteile aus Österreich haben oder so, die vielleicht untergehen, natürlich untergehen in den Mainstream-Medien, dann wäre auch ganz wichtig, dass Sie uns da informieren, dass wir das eben auch äh, dann den also der Leserschaft und eben uns Anwälten sozusagen oder den rechtlich Interessierten eben auch, zu, dass, dass wir das zur Verfügung haben, ja.
4: Ich schicke ich Ihnen sehr gerne. Ich habe seinerzeit im Oktober, am 29. oder 30. Oktober, die gesamten Entscheidungen des Verfassungsgerichts von den Kollegen Heinz geschickt.
0: Ah ja, fantastisch, gut.
3: Mit Super. dem sind wir ja einigermaßen vernetzt. Dann holen wir das bei uns auch auf die Website. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass gerade auch bei uns, weil das ja so eine zentrale Anlaufstelle sein sollte, dass gerade auch bei uns diese Entscheidungen und auch Schriftsätze aus aller Welt, äh, vielleicht müssen wir das auch noch mal richtig sortieren, aber dass die hier bei uns verfügbar sind, damit, äh, damit man nicht lange suchen muss.
4: Ja, Sie können diese Entscheidungen auch direkt auf der Homepage des Verfassungsgerichtshofes abrufen. Unter aktuelle Informationen, Entscheidungen Covid, Juli, Oktober 2020 finden sich die Entscheidungen im Volltext.
3: Das machen wir.
0: Ja. Alles klar. Ja, dann wollen wir die, die Kooperation verstärken und äh, werden einfach und weiter unten, also unbeirrt, beharrlich unseren Weg gehen. Und ich denke auch, dass wir letztlich zum Erfolg gelangen werden. Ja, dann danke ich ähm, Herrn, Herrn Schleif und Herr Dr. Brunner dafür, dass Sie heute mit uns da gesprochen haben. Ja, und wir machen weiter.
3: Ich ebenfalls. Das war mir eine Ehre und eine Freude, Herr Kollege Brunner und Herr Schleif. Ich danke ja.
1: herzlichst und freue mich auf das nächste Mal, Herr Kollege.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss.